0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 36 am 1. Oktober. Oh, wie komme ich nur dazu, eine Sendung am 1. eines Monats zu machen? Da habe ich bei mir hier immer einen großen Abrechnungstag und ich bin völlig gestresst und von Buchhaltung überfordert worden. Aber es ist geschafft und jetzt bin ich hier und ihr seid auch da. Ja, ich begrüße alle Zuhörer und den Chat natürlich auch. Schön, dass ihr da seid. Und ja, heute ist es ein bisschen vollgepackt mit allem möglichen Kram, aber eigentlich davon sind nur zwei Sachen wichtig, nämlich A, mein erster Gast und B, eure Anrufe. Ansonsten reden wir noch ein bisschen über die ganze Küchen-BDSM-Geschichte. Da kann ich schon mal sagen, ja, es haben Menschen mitgemacht. Ich war mir ja nicht sicher. Ja, dann habe ich heute noch ein kleines Thema, das mag ich schon mal anteasern. Ich würde gerne heute mal versuchen, gezielt mit Anrufern zu sprechen zum Thema, ich habe ein Spielzeug gekauft, ich wollte es haben einmal benutzt oder nie benutzt und seitdem staubt es irgendwie bei mir ein und irgendwie weiterverkaufen kann man es auch nicht oder doch. Ähm, wenn ihr dazu was habt oder in eurer Schublade irgendwas findet, ich würde gerne wissen, was das ist, was ihr habt und was irgendwie nicht zum Einsatz kommt. Gut, und ähm, ansonsten kann ich berichten, dass ich hier heute Mittag nochmal ganz fleißig Rezepte durchgeguckt habe und ach, alles Mögliche. Ich glaube, ich hole jetzt erstmal meinen ersten Gast einfach mal in die Leitung. Und ich habe den Daniel mitgebracht. Hallo. Moin. Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten. Und ähm, ja, weil ich habe ja Menschen gesucht, die in aller Herren Länder BDSM betreiben. Und äh,
1: ich war in den USA, ich war in Österreich, in Italien, in Spanien, Japan.
0: Ja, dann machen wir doch einen Rundumschlag. Okay, okay. Also hier steht, du bist 40. Ja.
1: Außen rein in meinem Gebiet aktuell alternativ aus Lübeck äh, hauptsächlich Sadist und dann dominant ein bisschen Rigger. und
0: äh. ja du hast auch schon gesagt mir hast mir eben auch schon gesagt zu dem Anruferthema heute kannst du auch noch was sagen ich guck mal dass wir das nicht vergessen das schieben wir einfach hinten dran ne? ja ansonsten wird mein Kätzchen uns ja, sicher dran erinnern stimmt ja das wäre gut ja, ja ich habe mir mal gedacht es muss mal so ein Thema her was wirklich jeder kennt und wo wirklich jeder irgendwelche ja, Leichen in der Schublade liegen hat Mal gucken, was passiert. Okay. Mich interessieren jetzt aber erstmal die USA. Machen die BDSM?
1: Äh, ja. Erheblich mehr als in Deutschland, logischerweise. Es sind
0: erheblich mehr. Ja, es sind auch nur dreimal so viele Menschen, vielleicht viermal so viel.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch die in Anführungszeichen, Anfänge der ganzen BDSM-Szene in den USA hat sich da viel getan. Die waren ja schon in den 80ern relativ aktiv. Das war da dann ja die Leather-Szene. Die Schwulen und Lesben und BDSMler, die sich da so zusammengetan haben.
0: Ja, okay, dann erzähl uns zuerst mal, warum warst du da? Warst du da im Urlaub oder studieren oder was, was hast du gemacht?
1: Ähm, ich habe Familie in den USA, sowohl in New York als auch in Boston, als auch in Michigan und inzwischen auch in Florida. Und habe da einerseits dann Familie besucht, ich war aber auch relativ oft zum Arbeiten da drüben, weil IT in den USA, ja, die brauchen immer Leute, vor allem, wenn die dann auch noch Deutsch sprechen.
0: wurdest aber nicht ins Callcenter für eine deutsche Firma dann gesetzt oder so?
1: Äh, nein, IT-Infrastruktur.
0: Okay, ähm, ja, es ist manchmal erschreckend, okay, ähm. Wie lange warst du so vor Ort? Also sind wir im Bereich von Monaten, Jahren, zehn Jahre, damit wir eine kleine Orientierung haben?
1: Im Bereich von mehreren Jahren
0: allerdings nicht am Stück. Okay, wann zuletzt? Das kam gerade irgendwie nicht an. Wann zuletzt? Wann zuletzt? 2017. 2017, okay. Na, das ist ja gar nicht so lange her und seitdem wird sich da gar nicht so viel getan haben. <lacht> Ich habe ein bisschen rumgefragt doch. Verdammt. Aber gut, dann weißt du darüber was. Das ist schon mal gut. Dann frage ich dich da auch gleich noch aus. Ähm, dein ein oder fangen wir mal an. Also deine, deine ersten Erfahrungen BDSM in den USA. Wie, wie findet man die Leute überhaupt? Damals noch über ähm, Newsgroups. Uh. Kält
1: heutzutage wahrscheinlich keiner mehr. Aber so um das Jahr 2000 war das Internet noch nicht so weit verbreitet. Ansonsten über persönliche Kontakte und äh, die ein oder andere Zeitschrift
0: oder ähnliches. Okay, das sind ja erstmal Medien, aber du musst ja trotzdem, wenn du Leute treffen willst, dann musst du sie ja irgendwie, ja, irgend, an irgendeinem Ort einfach treffen.
1: In einem Restaurant, privat, auf einem Stammtisch, äh, in einem Club,
0: also nicht anders als hier auch. Ziemlich natürlich immer auf das erste Mal, auf das erste Aufeinandertreffen und ob es irgendeinen Überraschungsmoment gab.
1: Das erste Aufeinandertreffen war mit einem äh, Rigger, bei dem ich Unterricht haben wollte. Mhm. Und der hat mich netterweise vom Flughafen abgeholt und wir haben beide herzlich gelacht.
0: Okay, warum, warum habt ihr gelacht?
1: <lacht> Weil ähm, ich mit zwei Koffern, einer langen Tasche mit Zeug drin und äh, noch einer Tasche mit Seilen ankam. Und er nur auf die Tasche gefra geguckt hat, hat gefragt, Ropes. Ich habe geantwortet, ja, und haben beide gelacht. <lacht>
0: Okay. Ja, wie ja, wie fange ich da am besten an? Wie sind die denn drauf? Oder also ich meine, ich mein, kann ja hier, sage ich mal, ich sage ja mal, es gibt alles, ne? Und dann gibt es dann die Materialschlacht, dann gibt es die Menschen, die brauchen da ganz wenig Zeug. Und ähm, sagen wir mal so, ist das genau, also ich natürlich, es wird so sein, aber ne, von der Vielfalt her, ist das auch so ähnlich verteilt oder gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, Mensch, da haben die Amis aber ein Fips?
1: Ähm, um. Ich würde fast zur Materialschlacht äh, äh, tendieren, wobei nicht unbedingt. Aber die USA sind halt ein ganzes Stück weitläufiger als äh, Deutschland, Europa. Das heißt, man fährt da auch gut mal zwei, drei Stunden, um irgendwo hinzukommen und man fährt und hat ein großes Auto. Warum soll man sein Equipment da nicht mitnehmen?
0: Ja, man hat ja Platz, ne?
1: Man hat Platz und im Regelfall da, wo man ist, ob das jetzt ein Club ist, ob das jetzt eine private Party ist, ob das ein Dungeon ist, also das, was bei uns irgendwie Miet- oder Studio-Apartments oder ähnliches sind. Ja, man will nicht unbedingt das nutzen, was da ist, also nimmt man die Sachen mit, von denen man weiß, die sind da nicht.
0: Okay, aber ein Kreuz packen sie jetzt nicht auf dem Pickup.
1: Doch, <lacht> habe ich schon gesehen. Es gibt durchaus Leute, die ihr Kreuz, ihren Bock, ihren Sibien, zwei Subis und äh, einen Wohnwagen im Gepäck haben.
0: Okay, das hat schon wieder Festivalcharakter. Das ist ja großartig. Das liegt daran, dass es ein Festival war. Ah, ja ja gut, dann, dann passt das schon wieder. Äh, aber kein bdsm festival oder gibt es da sowas? Doch. Oh. Doch, doch, das war ein
1: Bondage-Treffen-Festival- in, ich weiß gar nicht mehr, ich muss nachgucken. Texas, glaube ich, irgendwo. Okay, ich hätte jetzt Auf jeden Fall
0: Texas als super konservativ eingeschätzt. Du merkst, meine Medienbubble sieht so aus. Ähm, das machen die. also die Das machen die, ja. Weißt du, ob, ob, das, ob das überhaupt legal ist? Also kann man das machen? Ich meine, mit Gewalt haben sie ja eh nicht so ein Problem, aber mit Sexualität ja schon.
1: In der Öffentlichkeit sollte man es nicht machen, kann halt passieren, dass irgendwer schießt. <lacht> Okay. Aber ansonsten, ja. Dann vielleicht nicht unbedingt scharf, aber irgendwo in die Luft oder so,
0: das darf passieren. Okay. Ähm, wie, wie sichtbar ist denn das? Also, wenn du jetzt auf den Stammtisch gehst, ist der immer in irgendeiner Location oder bei jemandem zu Hause oder ist der in, in der Bar um die Ecke?
1: Also, entweder ist er in der Bar um die Ecke, aber dann ist das mit striktem Vanilla-Dresscode. Also weder Halsband, jedenfalls nicht so, dass man es als das erkennt, noch sonst irgendwas. Dann ist man da mehr oder weniger anonym in einem Restaurant und äh, unterhält sich halt einfach in einer Gruppe. Oder das ist halt in irgendeinem SM oder King oder LGBTQ+, was auch immer, Location. Und da ist es dann wieder das Problem. Allerdings außen und von außen sichtbar praktisch nicht.
0: Okay, aber das ist gerade ein guter Punkt, du sagst gerade LGBTQ, ähm, hängt das da zusammen, also die BDSMer äh, mit, äh, mit der Geschichte oder ist das eher so ein bisschen getrennt, weil das ist ja hier in Deutschland auch regional unterschiedlich, in mancher Stadt ist es eher getrennt, woanders ist es sehr zusammengewachsen.
1: Also ich habe es durchaus relativ verbunden erlebt, was aber halt auch wieder an der Geschichte liegt, weil die BDSM-Szene ja zum großen Teil aus der schwulen Lederszene entstanden ist.
0: Ja, die ist ja hier auch wieder so getrennt. Ne? Ähm, vermischt sich das da mehr?
1: Aus meiner Sicht erheblich. Also diese, diese ganzen Trennungen, wie wir sie haben, habe ich da drüben eigentlich nicht gesehen. Okay. Also da, da bleiben die äh, SMler <lacht> nicht unbedingt unter sich und äh, dass da mehrere Frauen rumknutschen oder Männer rumknutschen auf irgendwelchen Partys, da, da guckt keiner nach, das ist ganz normal.
0: Hm. Oh, das finde ich aber cool. Also einfach jeder, der irgendwie sagt, ich gehöre mit zu der Bubble, der macht einfach mit und dann ist gut.
1: Genau, wobei es halt natürlich Partys gibt, die sind dann halt nur für Schwule, nur für Lesben, nur für Heteros, nur für was auch
0: immer. Aber das ist ja auch nichts Neues. Ah, Wie ist denn so das Angebot? Also ich nehme mal an, also klar, das Land ist groß, deshalb ich muss weiterfahren. Das heißt, alles mit bis 500 Kilometer ist wahrscheinlich in der Nähe. Ähm, und ähm, das heißt, äh, gibt es da Möglichkeiten immer was zu machen oder sind das besondere Events und dann gibt es dann halt einmal im Monat irgendwie eine Party?
1: Das kommt, glaube ich, ziemlich auf die ja die Stadt, den Landkreis, den Staat, was auch immer an. Ich kann jetzt wieder nur für San Francisco sprechen. Ist für mich immer noch so die äh, äh, BDSM Hauptstadt der Welt. Und da gibt es alle fünf Meter irgendwas. Jedenfalls gab es das, dass ich jetzt mal da war.
0: Ja, du hast es mir auch im Vorgespräch gesagt. Das Land ist groß. Das hängt halt immer von der Gegend ab. Und man, wir können natürlich das ganze Land nicht über einen Kamm scheren. Ne? Das ist klar. Das kriegen wir nicht hin. Genau. Aber deine, deine persönlichen Eindrücke sind mir ja wichtig. Ähm
1: also rund um New York ist es gar kein Thema. San Francisco beziehungsweise die Bay Area auch gar kein Thema. Und auch in Michigan oder so. Selbst in wo war das? In Holland. Das ist so ein kleines 5.000 Seelen Städtchen. Mitten im Nirgendwo. Ähm, selbst da gab es zwei Stammtische und einen Club.
0: Okay, äh, wie, wie, wie groß von den Einwohnern her, dass ich da mal so eine Orientierung habe? Also die Frage ist auch, hat auch Lady A. gerade im Chat gefragt, wie groß denn die Bubble da in den USA eigentlich ist, weil hier ist ja, hier kennt man sich noch. Genau, das ist einfach die Frage, wie anonym ist es, weil man sich eben nie zweimal treffen muss?
1: Ähm, gar nicht mal so anonym. Die Szene kennt sich schon relativ gut. Okay. Also wenn du irgendwo hinkommst, die in Anführungszeichen bekannteren Leute, die äh, öfter mal rumkommen, die kennt man dann auch. Also keine Ahnung, Lou Rooms zum Beispiel, einer meiner äh, bondage mentoren der kann da egal, wo er hinkommt, hingehen, den kennt man. Genauso wie das bei äh, Dan und JD von den Two Boys, die da drüben doch relativ bekannt ist, ist, wenn die irgendwo in der Bar kommen, dann kennt man die.
0: Aber auch die Leute, die nicht so bekannt sind, also wenn ich einen Stammtisch habe, sehe ich da jedes Mal dieselben Leute oder wechselt das einfach durch, weil ja ne, die Amis haben ja auch was berufliche Sachen angeht, die sind ja einfach mehr arbeiten und zu anderen Zeiten arbeiten, also da wird es ja sogar, die dürfen es relativ schwer haben, meiner Meinung nach, dann auch regelmäßig irgendwo zu sein, ist jetzt ein Vorurteil von mir, gebe ich ja zu.
1: Also die Stammtische, die ich erlebt habe und auch die Partys, die ich gesehen habe oder auf den ich war, da war durchaus schon mehr oder weniger ein, ein fester Kern, ein harter Kern, der jedes Mal da war. Die Organisatoren und halt eine Gruppe nur rum. Mhm. So wie hier eigentlich auch. Die Leute bauen sich ihren Lebensplan halt mehr oder weniger um das Event oder den Stammtisch oder so und ähm, irgendwann verschiebt sich ja auch so das soziale Umfeld zu diesem Stammtisch, das ist ja bei den meisten so.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt auf so eine Party kommst, wo du noch keinen kennst, also hier kenne hier kenn ich das natürlich, du gehst hin, wenn du noch nicht bekannt bist, wenn du ein bisschen Glück hast, wirst du noch von den Betreibern rumgeführt, dann wird dir alles gezeigt und dann wirst du in die Menge geschubst und ja, viel Spaß. Wie, wie wird man aufgenommen? Oder wie wurdest du aufgenommen? Wir bleiben einfach bei dir, weil, wie gesagt, das ist zu, zu sehr verallgemeinert, wird eh nicht funktionieren, glaube ich.
1: Also zweimal war ich sowieso in Begleitung da, da haben mich Leute mitgenommen, die ich schon kannte. Und äh, ja, dann kam ich dahin hin, hieß es, sei, das ist ein, ein geschlossener Club, hier dürfen nur Mitglieder rein, Mitgliedschaft hier, da kostet 50 Dollar, hier unterschreib mal, da sind unsere Regeln, halt dich dran, ansonsten fliegst du und äh, viel Spaß. Und dann war ich halt mit den Leuten da, die ich eh schon kannte. Und die haben mich dann rumgeführt, haben mir die Leute vorgestellt, und dann wird man meistens relativ schnell, relativ nett und, und freundlich empfangen. Also da, da ist kein, äh, wer ist denn das, den, den will ich nicht, sondern es kommen durchaus auch mal Leute hey, äh, und sagen, hey, ich habe dich hier noch nie gesehen, was bist du denn für einer?
0: <lacht> ja, vielleicht dieser Service-Gedanke, ne?
1: Durchaus und halt auch einfach so die, die Mentalität. Also da ist jemand Neues, der ist interessant, den kennen wir noch nicht, ähm, lass den uns mal dazu holen weil die Szene doch in Anführungszeichen etwas eingeschworener ist bei, äh, als bei uns. Die sind zwar mehr, aber immer im Verhältnis zu uns weniger.
0: Mhm. Also,
1: Und auf, ja. auf zwei anderen Partys, ähm, da war ich alleine, weil kannte halt keinen, habe mich angemeldet, bin da hingegangen und dann kam halt auch die Frage, hey, ich habe dich hier noch nicht gesehen. Bist du neu? Können wir dir was zeigen? Soll ich dich irgendwelchen Leuten vorstellen? Was willst du eigentlich hier? Ähm, brauchst du Hilfe? Wir haben da nächste Woche da noch ein einen, einen Cocktail-Event. Willst du dazukommen?
0: So in den ersten 15 Minuten. Okay, das geht aber fix. Also die gucken gar nicht erst groß und du wirst gar nicht erst weginterviewt, sondern wirst erstmal eingeladen.
1: Genau, warum auch nicht?
0: Ja gut, das ist ja eh mal die Frage, ne? Gut, aber der Grund wäre, äh, okay, was spielt auch das denn bei Privatsachen? Also klar, offizielle Partys, Eintritt, Mitglied werden. Äh, machen die viel zu Hause? Haben die zu Hause überhaupt ihre Spielzimmer oder gehen die dafür aus?
1: Teils, teils. Also sie haben auf jeden Fall eher Spielzimmer als wir hier. Weil wenn man dann halt so, weiß ich nicht, 400 Quadratmeter Grundstück hat dann kann man sich halt einfach mal so einen kleinen Dungeon dahin bauen, so mit 200 Quadratmetern.
0: So, so ein Gebäude meinst du? Genau. Ach ja?
1: Wir würden es ein Gästehaus schimpfen, die nennen das einen, ja, einen kleinen Dungeon.
0: Ich brauche Verwandtschaft da, eindeutig.
1: Na gut, was wir eine äh, vierspurige Landstraße nennen, ist bei denen eine normale Straße. Okay, also, also, also man da noch nicht da drüben war.
0: Das klingt ja so ein bisschen nach Trump. Größer, bigger, more. Ne? Gib immer noch mal einen drauf. Immer noch mal eine Nummer größer. Also das hört sich ja fast nach Angebern an. Entschuldigung, aber das ist, äh, da komme ich gerade nicht drüber hinweg. Das ist einfach
1: so. Äh. Wenn ich mir um, um ja, Land, in Anführungszeichen, keinen Kopf machen muss. Gut, in den Großstädten natürlich ist es wieder nicht, aber etwas weiter draußen. Dann, dann bauen die da halt einfach mal und dann, dann trifft sich da mal irgendwie eine Gruppe von zehn Leuten und fängt an, noch ein weiteres äh, kleines Häuschen an diesen Dungeon zu bauen, weil es noch kein Pool gibt.
0: Ach so. Ja. Wie
1: da gibt es ja auch keine Bauvorschriften oder sowas wie bei uns, die bauen das
0: einfach. Ach so, also das heißt, ach, die haben gar keinen Papierkram dafür, die machen halt. Das ist, genau. Ich gebe zu, vor vielen, vielen Jahren habe ich hier diese, diese Auswanderer-Doku mal ein paar Folgen gesehen, habe dann auch den Typen gesehen, der aus Hamburg nach Texas gegangen ist und habe auch gestaunt, ja, ich baue mir da noch was hin, ich baue da noch, ich baue da noch und ich dachte mir, der baut jeden Tag irgendein Gebäude da dabei, sich auf dem Grundstück, weil er kann und Platz hat er auch. Ähm, faszinierend. Ich dachte, das ist nur im Fernsehen so.
1: Nee, das ist durchaus in der Realität so. Nee, ansonsten, ähm, man trifft sich jetzt halt ganz normal bei den Leuten im Wohnzimmer, auf der Terrasse, im Garten, im Dungeon oder sonst irgendwo. Ja. Ich habe auch mitbekommen, dass Leute zusammen äh, angeln gefahren sind auf irgendeinem Boot. Hm. Und dadurch was auch gespielt haben bei.
0: Das ist dann ja schon wieder halb öffentlich, ne? Wie, wie, also du hast eben schon gesagt, die laufen jetzt in der Öffentlichkeit nicht im, im Outfit rum. Ich sag mal... Die Supp mit dem Halsband, was sie 24-7 trägt, das geht ja hier relativ gut. Wenn das ein bisschen aus Blech ist, dann, dann klappt das ja. Würden die das eher machen, mehr als wir oder gar nicht? Das kommt auch durchaus auf den Job drauf an. Es gibt genug
1: Leute, noch schlimmer in Anführungszeichen als hier, die es einfach nicht dürfen. Also wenn du da zum Beispiel McDonalds arbeitest, ist nicht. Oder bei Walmart an der Kasse oder so, ähm, darfst du keinen offensichtlichen Schmuck tragen. Ist bei uns im Krankenhaus und im Altenheim oder sonst irgendwo ja auch so. Ja. Das heißt, da fällt das dann schon mal raus.
0: Okay, stimmt. Da sind die ein bisschen, ein bisschen heftiger, was die Vorschriften angeht. Da dürfen die auch mehr entscheiden. Hm. Hm.
1: Ja, ich meine, du kannst dir was gegen sagen, aber dann kannst du dir deine Papiere holen und bist am nächsten Tag draußen.
0: Ja, mir geht es ein bisschen um die Frage, wie extrovertiert ist man da drauf? Ne? Also wie sehr kann ich zeigen, dass ich kinky drauf bin? Ähm, Im Zweifel. ne? Irgendwelche Videochats oder drehen sie irgendwelche Pornos? Also mehr als wir, weil wenn ich bei FatLife reingucke, sind das immer nur die... Nee, die Amis sind das gar nicht. Das sind hier die aus Kalifornien und England, alle, die da irgendwelche Videos da hochladen. Also machen die das?
1: Also ich würde FatLife jetzt mal nicht als
0: als äh
1: Informationsquelle für sowas sehen. Wenn ich mir San Francisco oder die Bay Area angucke, sitzen da die meisten BDSM-Porno-Hersteller, Studios, was auch immer der Welt. Also, die machen da genug.
0: Ja, und die sind auch sehr technisch unterwegs. Ne? Also, ich nehme jetzt einfach alle Eindrücke, die ich irgendwie so gekriegt habe. Und ja, deren Videos, die sind halt wirklich technisch. Ne? Also, das ist ähm ja, das könnte auch ein Video sein, wie ja, ein Heimwerker-Video. Ne? Wie klebe ich ein Fenster ein oder wie spieße ich die Sub auf? So spielen die aber
1: nicht. Ähm, nein. Was du gesehen hast, sind wahrscheinlich irgendwelche ähm, Educational-Videos. Das ist auch was, was es in Europa, soweit ich weiß, nicht wirklich gibt. Die haben durchaus ganze ähm, Schulen und Colleges und Akademien nur für BDSM, wo du dann 70 Kurse belegen kannst oder so.
0: Oh, also das ist ja schon in, arg professionalisiert.
1: In Chicago, glaube ich, war das. In der Nähe vom Flughafen sogar gibt es so ein Ding.
0: Okay, also da kann ich dann hinjetten und sagen, so jetzt bringt ihr mir das, das, das und das bei und dann habe ich da Dozenten für. Genau. Wie unromantisch.
1: <lacht> ähm, Moment, genau, das Ding heißt äh, Kinky College. okay. Hm. Und da gibt es immer alle möglichen Leute, die da mehr oder weniger bekannt in der Szene sind und da Kurse geben und äh, Vorträge und ähnliches.
0: Okay, Kinky College, das werde ich irgendwie gleich mal googeln und mit in die Shownotes reinwerfen. Allein, dass man mal drauf guckt. Spannend. Okay, ja, einfach größer. Das heißt, klar, wenn du irgendwas machst, dann hast du auch gleich äh, bedeutend mehr Zielgruppe. Ähm. Das hat, warte, ich habe ich hab ja ein paar Hörerfragen bekommen, erstmal vielen Dank an den Chat, dass ich die kriege, ich muss jetzt nur mal hinterherkommen. aber fragt ruhig weiter, jetzt ist die Gelegenheit, äh, Silvi Rope schreibt, äh, ist die Szene in San Francisco denn welcoming gegenüber neuen Leuten aus Europa?
1: Denen ist eigentlich schon egal, woher du kommst, solange du die Sprache sprichst und dich nicht alle drei Minuten, äh, ja, fünf Minuten räuspern musst, um rauszufinden, was du jetzt eigentlich sagen wolltest, also die
0: Sprache solltest du sprechen. Okay, also da wollen sie einfach entspannt sein. Mhm. Genau, also die, die verstehen es auch einfach nicht. Okay, die Frage ist immer, ob Spür ich die verstehe. Das ist eigentlich mal das viel Wichtigere für mich. Und, ah. Nee, das meine ich nicht. Die, die haben kein Verständnis
1: dafür, wie schwierig es ist, in einer anderen Sprache zu kommunizieren. Weil die tun es ja praktisch nicht oder nie. Die lernen Englisch und haben Englisch und dann kommt vielleicht nochmal Französisch, Deutsch oder irgendwas als Fremdsprache dazu. Aber wirklich wichtig ist das in den Staaten nicht. Ach
0: so, also der Tod meiner, meiner Schulzeit, nämlich Französisch, ähm, das Problem haben die nicht. Hm, interessant.
1: In den meisten Schulen oder Colleges oder so ist das kein großes Thema.
0: Nö. Na gut, welche Sprache sollen sie auch lernen, ne? Also, hm. Chinesisch wäre jetzt angebracht, aber gut. Äh, China ist dann eh das nächste Land, wo ich mal mit jemand drüber sprechen möchte. Ähm, oder, oder Japan. Was haben wir hier, von Aki noch was. Äh, was mir aufgefallen ist, dass viele Amerikaner oftmals die Vorstellung der SMJG recht problematisch finden. Nicht alle, aber einige, da das Motto ja im Grunde 18 plus ist. Also kein Kontakt zu Jüngeren, also auch keine Tipps und auch keine Hilfe. Hast du dazu einen Eindruck?
1: Also es gibt in den Staaten die sogenannte TNG, also TNG. Das ist The, the Next Generation, wie die es so schön nennen, das ist sowas ähnliches. Aber die haben halt ein rechtliches Problem damit. Weil wenn die in Minderjährigen, also unter 21, da irgendwelche Tipps dazu geben, können die relativ schnell verknackt werden. Weil laut allen möglichen Gesetzen in den USA ist das halt einfach illegal.
0: Okay. Also wegen dem Alter illegal oder weil generell BDSM halb illegal ist?
1: Nö, BDSM ist legal. Gar kein Thema. Solange ich mich an Rack oder SSC halte, ist alles gut.
0: Okay. Ist das geklärt? Ich meine, bei den Amis ist es ja doch, da hat man immer Schiss, irgendwie verklagt zu werden. Ich habe auch mal meine Haftpflichtversicherung. da war die wichtigste Frage, machen sie was in den USA? weil Wenn ja, Beitrag vervierfacht. Ähm, ich dachte, aha, okay, das scheint wohl schlimm zu sein.
1: Das liegt im amerikanischen Rechtssystem, aber das ist jetzt verglichen nicht schlimmer als hier auch. Okay. Klar, du kannst da von jemandem, mit dem du ein Problem bei einer Session hattest, verklagt werden. Das ist hier aber nicht anders, wenn der dich hier wegen Vergewaltigung anklagt oder wegen Nötigung, Freiheitsberaubung, was auch immer. Ja. Ja, ist halt der einzige Unterschied, dass du in den USA noch einen höheren Schmerzens Geldsatz hast, das kann in die Millionen gehen und in Deutschland halt nicht.
0: Ja, gerade Schmerzensgeld ist ja nun mal gerade sehr BDSM-Affin. <lacht> Entschuldigung. Deswegen hab der ich ist das so gesagt. unfassbar flach, aber mal hey, was soll's. Ah, Lady A ah, mag noch was wissen. Unterscheidet sich auch Ambiente oder Look? Also dieses, dieses Here I Am, die Trends, so der, also wie sowas wie ein Knicks machen oder also gibt es da was, wo du sagst, das, das wirkt einfach anders auf dich?
1: Um, ja, gibt es. Das sind diese, diese ganzen, nenne ich sie jetzt mal, High Protocol, so nennt sich das da, Gruppen, die halt da durchaus Wert drauf liegen. Also das sind dann halt so ungeschriebene Gesetze, wie eine, eine Frau mit Heizband, die sprichst du nicht an. Da fragst du erst den, den Besitzer, ob er der Besitzer ist und wenn ja, ob du mit der reden darfst. Und andersrum halt auch genauso eine eine Uh, Sub ohne irgendwen, wird nicht einfach irgendwen ansprechen, sondern wird zum Veranstalter gehen und wird fragen, hey, sag mir doch mal, wer hier Single ist und mit wem ich reden darf.
0: Okay. Oder würde ich aber schnell gibt rausfliegen? Aber, Verdammt, weil ich quatsche ja jeden und sofort an. Mhm.
1: Gibt aber halt auch genug andere äh, Locations oder Szenen oder Partys, wo das überhaupt nicht so ist. Da kannst du hingehen und gutes. Ja. Also in San Francisco zum Beispiel gibt es oder gab es, ich glaube, den gibt es inzwischen leider nicht mehr, einen relativ coolen Club ähm, in der Armory. Ähm, ja, da gab es jeden Donnerstag äh, eine offene, offene Play Party und da musstest du nicht so was sagen, um mitspielen zu dürfen. Hast du einfach nur dazugestellt.
0: Ach so und dann wurdest du schon mit eingebunden. Dazugestellt, Stöckchen in die Hand genommen und gewahrt, dass jemand sagt: "So, jetzt dein Einsatz bitte." Nein.
1: Das ist, ja, doch, sogar so. Okay. Das kann ich dann. Wenn du, wenn du dich da. Da ist eine Szene, da spielt irgendwie eine Frau mit ihrem Kerl und du stellst dich daneben, wie guckt dich zwei, drei Mal an und fragt dich nebenbei, subdom. Und dann sagst du, rigger. Und dann sagst du, okay, fesseln wir den mal da hinten hin.
0: Mhm. Also, ich kann alles davon, kann ich mir auch hier vorstellen. Also, nichts davon ist es so, das gibt es hier gar nicht oder so. ne Aber es ist so nicht der. Hier nicht der Mainstream und da wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber man, aber man sieht es halt ne? und ich mag ja so alle Eindrücke mitnehmen. Ich sag mal, wenn du so auf einer Party so dich umgeguckt hast, so von dem, was machen die da eigentlich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist dir aufgefallen, weil ne, du guckst halt hier, da hast du ein Kreuz, da wird gehauen, daneben hast du irgendeinen Bock, da wird auch gehauen, dann hast du irgendwo jemand, der äh, was weiß ich, ganz fürchterlich bespaßt wird und nicht kommen darf und all solche Sachen eben. Ähm, also ich finde das immer relativ bunt, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass da jetzt so ganz besondere Sachen auf jeder Party hier direkt zu sehen sind, ne? sondern das ist so ein, es gibt so ein gewisses Setting für Partys einfach, was man da so macht. Zumindest im früheren Teil des Abends. Wenn ich da so umgesehen hast, ich weiß nicht, vielleicht machen die ja irgendwie mit NS ganz viel und da gibt es dann auf jeder Party ein Becken dafür.
1: Habe ich jetzt nicht so gesehen. Was ich gesehen habe, dass durchaus ähm, mehr mit äh, Nadeln, Cutting, Branding, Playpiercings und ähnlichem war als hier. So, so, so. Und natürlich mehr mit Peitschen, weil die haben halt einfach mehr Platz.
0: Ja, ja. Mit einer, das ist das
1: wenn ich Platz habe, um mit einer äh, 12-Inch-Peitsche auszuholen, dann benutze ich die auch.
0: Hm.
1: Wenn ich das in Deutschland im Club mache, dann äh, treffe ich 20 Leute um mich herum.
0: ja. Gut, aber wissen, also war es jetzt ja, nee, wärmere Gegend kann man gar nicht sagen. Ne? Ich hätte jetzt gefragt, so eine Partys draußen, also findet mehr draußen statt oder ist dann wichtig, dass da irgendeine Tür ist, die zu ist und oder ein, ein dickes Portal, sag ich mal.
1: Also wichtig ist, dass niemand reingucken kann, definitiv. Also irgendwie so, sowas wie das Bondage Picknick, was es inzwischen ja hier gibt. Gibt es in den USA, ist aber so eine Sache. Also, eine Bondage in Klamotten ist okay, aber alles andere, wo jemand was mitkriegen kann, ist meistens irgendwie ein Problem. Mhm. Also, selbst zum Beispiel die, die Armory in San Francisco, wo ja King.com bzw. das ganze Porno-Zeug äh, saß, sitzt, da sieht man schon aus nichts. Nada. da war, erwähnen die Fahnen. Es gibt ein paar mehr oder weniger unauffällige und mehr oder weniger, äh, unauffällige Schilder und das war's.
0: Ja. Hm.
1: Also das ist durchaus etwas, was die Öffentlichkeit nicht sehen will.
0: Also niemand, der unbescholten ist, sage ich mal. Aber innerhalb, also hinter dem Gartenzaun, sage ich mal, da, da zeigt man sich dann schon.
1: Da ist es durchaus auch Sehen und Gesehen werden, ja klar.
0: Hm. Jetzt, ich ich habe jetzt was ganz Blödes, aber es ist ja nun mal so. Ähm, ja, Entschuldigung, aber das ist so. Ist alles, alle Bilder bei den Amis sehen immer aus. Mein Gott, das sind immer ganz perfekt proportionierte Mädels und Jungs. Da hat niemand ein Kilo zu viel, außer eventuell der ältere Dom, der hat seinen dicken Bauch schon mal. Jetzt weiß ich aber nur mal aus diversen Statistiken, die Amis haben einfach mehr auf der Hüfte. So, jetzt sag mal was dazu. Ich rede jetzt nicht weiter.
1: Ich bin jetzt einfach mal böse und sage, die BDSM-Szene in den USA passt besser auf sich auf. Also wenn, wenn ich auf Partys war oder so, habe ich weniger
0: Leute in meiner Statur gesehen,
1: als hier in der Gegend. Okay. Also meine Statur heißt 130 Kilo. Ja, das
0: gehört ja dann auch wieder zum Zeigen, auch wieder dazu. Ne? Ich zeige mich und ich will, oder ich zeige so her und dann will ich auch, das ist wie, ja, ich sag mal so, mit der Karre angeben, ne? So ein bisschen. Es liegt dir ein bisschen mehr im Blut. Das gehört irgendwie mit dazu, habe ich das Gefühl.
1: Würde ich so gar nicht sagen, sondern es ist einfach nicht die Mentalität. Die wdsm mentalität ist da halt doch schon ein bisschen ähm, ja auch auch selbst selbstverbessernd, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Okay. Also, auch die Selbstoptimierung, also, das heißt, auch viele Workshops, viele Kurse, viel, um es richtig und gut zu machen, ne?
1: Genau, also ich habe zum Beispiel mitbekommen, in, in einem Club stand ich an der Bar, habe mir gerade was zu trinken geh äh, geholt und dann waren da wohl zwei Leute, die sich kannten. Und da hat der eine zum anderen gesagt, May, äh, hey, du hast irgendwie schon wieder fünf Kilo zugenommen. Ähm, ich kenne da wen, äh, komm mal, nächste Woche Donnerstag um äh, 7 p.m da und dahin und, und wir trainieren ein bisschen.
0: Okay, also, also wirklich, die so passen wirklich ich, mehr aufeinander auf. Ja, auf sowas habe ich hier bisher noch nicht nee, erlebt. Das wäre hier auch eine schwere Beleidigung. Also überleg das mal. ja. Ich, <lacht> mach das mal. Ich bin mir nicht sicher, was passiert.
1: Ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, etwas andere Mentalität. Hm. Wenn du da jemand beleidigt, sag dir, dass du den beleidigst und dann musst du aufpassen, dass er nicht gleich die 9mm zieht.
0: Ähm. Ach so, die bringen jetzt echt nicht Waffen mit auf Partys. Doch, natürlich. Das heißt, die spielen auch mit Waffen?
1: Ja. Alter! Krass! <lacht> also, Knifeplay oder auch Gunplay ist da nichts Ungewöhnliches. Also, da wird auch durchaus mal eine Sub mit Wurfmessern ans Kreuz. Gehängt.
0: Hm. Also machen die ja doch ein bisschen anderen Kram, alles klar. Ja, sag ich ja. Ja, ja. Alter.
1: ja äh, Teilweise ist es durchaus ein Stück härter.
0: Hm. Ja, weil sie es können oder weil sie es, ähm, weil sie mehr Spaß macht, weil sie es brauchen. Ich weiß nicht. Klar, das kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht beurteilen.
1: Weil es halt nichts so Besonderes ist als bei uns. Also wenn, wenn bei uns jemand mit weiß ich nicht, zwei 9 mm Pistolen durch die Gegend läuft, ist das was Besonderes. Wenn das da jemand macht, ist der jetzt auch nicht anders als der Nachbar. Oder in Texas hat der noch zu wenig dabei. Ah, okay. Ich weiß Genauso wie mit, mit Messern. Also da ist es ganz normal, dass die Leute ein Messer am Gürtel haben. Ganz, ganz offen getragen. Guckt auch keiner. Mhm. Okay. Und klar, ich meine, so ein nackter Stahl irgendwo... Auf nackter Haut ja. hat durchaus noch so seinen Reiz.
0: Ich, bin, ich gestehe ja, ich bin dann eher so der, der Mensch, der, der die feinen Sachen liebt, also so ein Skalpell. <lacht> ganz ganz kurz für die Hörer: Ich war mal wieder letzte Woche beim Hausarzt und es hat sich bewahrheitet wie immer. Er hat schon wieder das Skypell rausgeholt. Das kann nicht sein. Ich will auch mal dahin gehen und nur eine Creme kriegen. So, entschuldigung, ich muss das mal jetzt einwerfen. Ich muss mich da muss da besch mich beschweren. Ähm, okay. Warum bringst du nicht einfach selbst das Skype? Ja, das sollte ich langsam aber sicher mal tun, ne? Dann wird die Rechnung wahrscheinlich günstiger. Ich weiß es nicht. Es ist
2: fürchterlich. Also
0: jedes Mal. Also, ich habe den sogar zwischendurch gewechselt und trotzdem geht das wieder mit dem Messer los. Das kann einfach nicht sein. Naja. Ähm, ich habe hier eine Notiz zu Switchern gemacht. Die gibt es da nicht so oder weniger. Oder ja, was was haben wir denn da mit Männer- und Frauenüberschuss und wie verteilt sich das da eigentlich? Und gibt es da mehr Mail-Subs oder fem subs oder? Ja, wie ist da dein Eindruck? Also ich habe äh, 2017, da war ich in San Francisco,
1: ähm, auf einer Party im Upper Floor, gibt es jetzt ja leider auch nicht mehr, ähm, da war definitiv ein Männerüberschuss. So Verhältnis, weiß ich nicht, 2 zu 1. Kann jetzt dann liegen, dass es halt ein äh, kink event ist, in den King Studios, aber ich habe das auch in anderen Locations beobachtet, dass du da weniger Frauen als Männer siehst.
0: Mhm. Das heißt, da ist dann so ein, ein anderer Konkurrenzdruck um die Mädels.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Frauen sich dann jungen Kind trauen. Die siehst du dann eher auf den auf den Stammtischen und auf privaten Events und so, aber nicht auf den großen.
0: Okay, und so die die Verteilung, Dom-Sub, also da, gibt es da so ein, ja, ich sag mal so, gefühlt habe ich hier mehr Mail-Doms als als, als Fem-Doms. Ähm, wie sieht's da aus? Auch zumindest auf Partys oder auf Stammtischen, also immer dein persönlicher Eindruck. Also gefühlt
1: sind es durchaus mehr Mail-Doms, aber halt einfach, we äh, weil es weniger Frauen sind. Also wenn ich jetzt im Vergleich sozusagen mir das angucke, dann hält sich das die Waage. Okay. Und wer dann switcht, ist halt so eine Sache, weil äh, niemand kann dir ansehen, ob du switcht. Das heißt, du kommst auf so eine Party und entweder ist der jetzt halt gerade top oder halt nicht. Und wenn du eine Stunde später guckst, hast du vergessen, was der vorher war.
0: Also ich wusste mir leider gerade, ich habe gerade gerade diese Assoziation, dass man irgendwie mit einer Frau bespielt, jetzt switcht die und hat eine Knarre in ihrer Tasche. Also irgendwie komme ich da nicht raus aus der Nummer. Ah, das ist, mm -hmm.
1: Du, äh, es kann genauso gut sein, dass äh, die ihr den bespielt hat und danach wird sie mit Messern beworfen. Würde mich jetzt auch nicht wundern.
0: Okay. Also ich überlege noch, will ich jetzt hin oder nicht? Ne? Aber es, sch es scheint sich zu lohnen. Ah.
1: Aktuell wirst du da nicht viel tun. Alles, was nicht privat, ist ist dicht.
0: Ja, ja, stimmt. Die, äh, ja, sind die da so streng gerade? Also auch da ist wieder Nachrichtenlage ist ja. Ne, es wird versucht zu ignorieren. Zumindest sagt die Regierung das oder auszusitzen. Aber die haben wirklich alles zugemacht, ja.
1: Also die ganzen BDSM-affinen Sachen sind alle zu. Okay. Weil es halt auch dem entweder dem Rack oder dem ähm, SSC absolut nicht entspricht. Also, es ist weder Sane Safe Consensual, ganz sicher nicht. Und Risk Aware Consensual klingt, ist es halt auch nicht.
0: Oh, das ist ein Aspekt. Corona ist nicht SSC. Das, das, ja, natürlich das, ne, nat nicht. Aber das habe ich so noch den Zusammenhang. Den muss ich mir mal notieren hier. Das ist gut. Corona nicht SSC, ja. Äh, Rack ist es vielleicht noch. Ne, ich gehe Risiken ein, wenn mir dessen bewusst, da könnte man drüber reden. Äh, aber pass auf, ich habe jetzt hier eine Hörerfrage von einer ganz besonderen Hörerin, das, die muss ich mal einwerfen. Ähm, ich sag mal, äh, was das ist und du sagst mir von wem. Haben die Frauen Gründe, sich nicht auf die großen Events zu trauen? Fragt. Keine Ahnung. Okay. Kätzchen fragt. Ach so, mein Kätzchen. Ja, dein Kätzchen. <lacht> ich bin <lacht> spoilt. Ich weiß ja nicht, ob sie neben <lacht> dir sitzt, dir irgendwas ins Ommschluss sagt, sag das noch, sag das noch, sag das noch. Ne? Nein, ich habe sie mit
1: Bedacht aus dem Raum äh, rauskomplimentiert. Entfernt. <lacht> genau. Sonst wären wir hier wenig zum Reden gekommen und man würde nur Schmerz, Laut und Ähnliches im Hintergrund hören. Ja. Ähm, ja, jein. Ja, also das Problem mit den Solo-Frauen auf irgendwelchen Events ist durchaus, sie müssen halt wieder nach Hause kommen. Und wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, einen Block, also sechs, sieben, 800 Meter von dem Club entfernt geparkt hat und da dann irgendwann nachts eventuell hinlaufen muss und nicht weiß, dass einen irgendwer begleitet, ist das so eine Sache. Also selbst auf der, keine Ahnung, Upper West Side, wo, wo meine Familie lebt, in New York, gibt es trotzdem noch irgendwie Überfälle und ähnliches. Und das ist da durchaus noch immer ein bisschen heftiger als hier.
0: Okay, aber da hätte ich jetzt erwartet, dass gerade so, so Partybetreiber oder so, dass die irgendwelche Fahrdienste organisieren oder irgendwie dafür sorgen, dass das schon klappt, dass das nicht das Problem ist.
1: Ähm, bei den Partys etwas weiter außerhalb oder bei den, in Anführungszeichen, kleineren Partys gibt es das, bei den Großen nicht. Bei den Großen ist das nicht anders als hier, da ist die Location, komm hin und hab Spaß und dann geh wieder. Klar, du kannst dir dann nach ein Taxi rufen, aber... Das Taxi bringt dich dann zu deinem Auto. Hm. Hm.
0: Ja, naja. irgendwie auch komisch. Ähm, jetzt nehme ich noch mal ein Ding mit. Ich habe in Deutschland den Begriff bitte nicht wörtlich nehmen. In Deutschland habe ich immer so den Eindruck, die Szene ist sehr, ja, sehr weiß. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ähm, ich weiß, worauf du anspielst. Ja, also, also ich meine nicht nur die Hautfarbe, sondern ich meine auch tatsächlich die ganze Glaubenszugehörigkeit, diesen ganzen Mischmasch, den hast du irgendwie innerhalb der Szene fast gar nicht, habe ich das Gefühl. Und natürlich auch Hautfarbe etc. etc. Das ist, sieht da ja so ein bisschen anders aus. Also ich hätte mir tatsächlich in Chinatown, Entschuldigung, habe ich jetzt auch gerade die Party im Keller irgendwie, die dann eher ein bisschen... Ähm, also wo die, wo die Kultur unter sich bleiben will. Also diese diese Abspaltung der Gruppierung, weißt du, weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt ein ganzes Paket an anfragen. Aber hast du da irgendeinen Eindruck?
1: Ähm, gibt es, gibt es aber auch nicht. Kommt jetzt auch wieder, glaube ich, ein bisschen auf die Gegend an. Ich war, wo war ich denn da? Es müsste in Detroit gewesen sein, ja. Also da war, war ich im Club Ascension. Das ist da ein relativ großer, bekannter Club. Und da habe ich keinen einzigen, ich nenne es jetzt einfach mal farbigen gesehen. Die waren alle weiß. Was aber halt auch daran liegt, dass der Club in einer Gegend ist, wo nur solche Leute wohnen. Ja. Genauso gut war ich in Arizona in einem Club und da war das bunt gemischt. Oder ich war auf dem äh, Bondage Fest in ich glaube auch irgendwann in Arizona war das und da war auch alles bunt gemischt.
0: Okay, ja, es gibt solche und solche, aber die Mischung ist in der Regel normal. Ne?
1: Die, die Mischung kommt halt immer auf die Gegend drauf an, in der ich gerade bin. Also wenn du irgendwo in der Bronx bist, wirst du wahrscheinlich kaum weiße Leute da sehen, weil die leben da halt
0: nicht. Ja, okay, das heißt, wenn, wenn ich da irgendwas machen will, dann sollte ich wirklich sagen, nicht, ah, da ist irgendwie BDSM in irgendeiner Stadt, sondern ich muss dann schon ein bisschen genauer gucken, was ist das für eine Gegend offenbar, also das geht da wirklich, ja, da muss ich echt recherchieren vorher, ne?
1: Du musst sowieso recherchieren, weil äh, du musst erstmal mal wissen, wo überhaupt was ist. Also du wirst dich wenigstens einmal auf FetLife umgesehen haben müssen oder in irgendwelchen lokalen Gruppen oder was auch immer, um überhaupt zu wissen, dass da was ist.
0: Ja, wenn ich sage, so, ich bin jetzt zwei Wochen in New York, ähm, schmeiße ich bei FetLife in irgendeine Gruppe rein, ich will irgendwas kinky machen, dann sind die doch so nett und sagen, ja, dann komm vorbei da und da und da und da.
1: Genau. Wenn was ist, dann, dann werfen sie dir irgendwelche Events an den Kopf und sagen, hey, da ist das Event, komm vorbei. Okay. Und wenn das jetzt halt ein Event irgendwo in der Bronx ist, dann ist das in der Bronx. Und dann musst du dir überlegen, willst du da hinfahren? Aber die werden nur, weil du jetzt weiß, schwarz, grün, blau bist, dich da nicht rauswerfen. Und das ist denen im Regelfall ziemlich Schnuppe. Die werden dich höchstens komisch angucken. Oder die Mädels werden interessiert an dir sein, weil die wollten schon immer mal und so.
0: Wo du gerade sagst, interessiert. Wie interessiert war man denn an deinen Künsten, wenn du irgendwas gemacht hast? Ähm, also wird das bewertet hinterher? Oh, super Session? oder Also kriegt man Verbesserungsvorschläge sehr diplomatisch hinterher? Oder Applaus? Also Du weißt, so dieses, diese Art und Weise, wie man miteinander umgeht.
1: Das, das kommt auf Skill-Level drauf an. Also ich habe da relativ viel mit, mit Sponage und so gemacht. Weil ich gerade am Anfang, so zwischen 2005 und 2007, relativ viel drüben war, halt um zu lernen. Und da hieß es dann halt schon: hey, cool, du hast dich verbessert seit dem letzten Mal. Oder hey, hier ist mir aufgefallen, da waren Seil etwas komisch über dem Nerv, warum hast du das gemacht? Also, da kommen im Gegensatz zu hier erheblich mehr Fragen als, als irgendwie Kritik. Weil die Leute sich nämlich fragen, hey, der hat das gemacht. Wahrscheinlich hatte der da einen Grund für. Und sich nicht überlegen, hey, ich weiß das besser. Das hätte so nicht sein sollen.
0: Ist das so ein Streben nach Perfektionismus?
1: Es ist ein Streben nach, nach Wissen. Durchaus. Okay. Also dieses, man lernt nie aus, habe ich da eher erlebt als hier. Mhm. Also wenn man da zum Beispiel dann Bondage-Unterricht bei irgendeinem der großen Rigger hat, in meinem Fall halt Rooms, der dir sagt, hey, ich fessel jetzt seit 50 Jahren und ich lerne jeden Tag was Neues. Also nur weil ich dir irgendwas erzähle, heißt das nicht, dass das so ist. Das heißt nur, dass ich das so mache.
0: Ja, aber du hast jetzt kein Zertifikat bekommen, was an der Wand hängt.
1: <lacht> äh, hm. Du wirst lachen, ich habe sogar ein paar. Echt? Die hängen eigentlich nicht an der Wand.
0: Ja, die die habe ich irgendwo vergraben. Ja, das ist jetzt ja Überlegung, ne? Hängen die sich die Dinger ins Spielzimmer hier. Ich habe die und die Qualifikation, ich habe die und die Skills. Ähm.
1: Ähm, diejenigen, die sowas wirklich in Anführungszeichen kommerziell machen, tun das natürlich klar. Okay. Das ist aber bei, bei Osada Steve aus Japan nicht anders. Bei dem kriegst du auch ein Lehrbuch, ein Gesellenbuch, wo alle möglichen Leute, die dann seiner ähm, Shibari-Art angehören, die Sachen da reinschreiben.
0: Also ich würde das jetzt nicht den USA anlichten. Ja, ich, ich bin ja da erstmal weltoffen an der Stelle. Jetzt ne? ähm, ist jetzt noch nicht ganz durchgekommen so richtig. Also wir haben zwar kurz drüber gesprochen, aber der DA fragt nochmal, ob es auch auf Stammtische gibt in der Form oder ob das wirklich alles mehr so unter der Hand ist. Also
1: was heißt Stammtische in der Form?
0: Ja, so wie wir sie hier haben tatsächlich. Ne? Du hast eine Kneipe, hast einen Stammtisch, also wie verbreitet ist die Kultur? Gehen die eher lieber auf die Partys oder nehmen die sich die Zeit für die Stammtische? Also wo gehen mehr Leute hin? Fragen wir mal so rum.
1: Mehr Leute gehen auf die Partys, ganz definitiv, aber es gibt durchaus auch äh, Stammtische. Aber warum soll ich einen Stammtisch machen, wenn ich eine Party machen kann?
0: Das ist wohl ein also, absolutes Totschlagargument, ja, da gibt es... Sind, aber ist wenn, das, wie, wenn ich halt, wie öffentlich ist das denn ausgeschrieben? Gibt es dann irgendwo irgendeine Webseite, wo ich dann sämtliche Stammtische in den USA finde und Partys? Also klar, die privaten nicht, aber also gibt es da irgendein Verzeichnis, so die gelben Seiten, der ist, naja, das die schwarzen Seiten des BDSM?
1: Also gut, es gibt FatLife, da findet man relativ viel. Und wenn man da die Kontakte mal hat, dann läuft halt auch viel über Telegram oder Discord, was hier nicht ganz so verbreitet ist. Und ansonsten ähm, gibt es lokale Seiten meistens. Okay. Also die dann halt zum Beispiel für die Bay Area gibt es zwei Seiten, glaube ich, die Events sammeln. Und da stehen durchaus aber auch private Events drauf. Also das ist da so ein bisschen anders als hier, weil das sind halt die Leute, die haben, weiß ich nicht, äh, einen Quadratkilometer Platz und die haben dann halt ihr, ihre ihre feste Party äh, Meile. Ja. In ihrem Garten.
2: Ah, ja. Hm.
1: Und warum sollen sich dann die Leute in irgendeiner, in irgendeiner Bar treiben, äh, treffen, wenn die einfach alle mit ihrem Sixpack oder mehr unter, unter, unter der Schulter
0: dahin kommen? Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Ich, kann sagen, ich hab mal vor, vor Jahren haben wir mal versucht, draußen zu spielen und sind gefahren und gefahren. Und egal, wo man hier in der Gegend ist, um Hannover, bis man eine Ecke gefunden hat, wo nicht irgendwelche Leute mir den kötern, Entschuldigung, aber der Stelle, an die äh, doch, wenn man so frustriert ist, irgendwo geht immer jemand Gassi mit seinem Hund, ist es ist unfassbar und bis man da so weit draußen ist, dass das auch nicht mehr passiert, kommt schon die nächste Stadt. Ich war da echt mal am Verzweifeln, egal wo du bist, egal wie abgelegen die Ecke ist, irgendwer geht mit seinem Hund da Gassi. Also man ist nirgendwo ungestört und ich kann mir vorstellen, dass es da so viel Land gibt, dass es fast egal ist.
1: Äh, ja. Also, selbst in New York kannst du einfach mal 20 Minuten rein in den Central Park laufen und dann findest du Ecken, da war seit Wochen niemand mehr. Da kommt auch die nächsten Wochen keiner mehr vorbei.
0: Ja, aber trotzdem spielt man da nicht. Doch. Ah. Also, doch öffentlich. Also, jein. Also. Ja, das ist ja nicht öffentlich. Ach so. Also, öffentlich ist es nur dann, wenn man gesehen wird. Das ist ein sehr philosophischer Ansatz, ne?
1: Oder halt gesehen werden könnte. Also wenn wenn, wenn ich halt mit, mit in Anführungszeichen etwas vorausschauender Betrachtung sagen kann, hey, wir sind jetzt draußen, hier ist, sind wir am Lake Michigan, außer den Alligatoren und anderen Viechzeug wird uns hier keiner stören, ist alles gut. Also es gibt die Beachbein zum Beispiel, das ist ein Event, ich glaube, auf Hawaii müsste es sein, die spielen und bondagen und so weiter da auch an einem privaten Strand.
0: Ja, aber dann ist es wieder ein privater Strand, ne?
1: Ja, klar, aber auch an einem privaten Strand können Leute vorbeilaufen.
0: Ja, aber das tun sie vielleicht nicht, weil vorne irgendeine Flagge ist mit einem toten Kopf und hier laufen Alligatoren rum. <lacht> ja, nicht, aber äh, ja. ja, klar. Kätzchen mag noch was wissen, ich glaube. <lacht> und sie hat viel geschrieben, ja. Ähm, ist die Perfektion der Fesselung denn generell wichtiger als die Social Skills, also beispielsweise die Verbindung zwischen den Personen, das spürbare Vertrauen? Wird sowas in den Blick genommen? Jetzt hat sie dich, ne?
1: Ja, unter, unter Umständen schon, aber nicht annähernd so viel wie hier. Also ich habe es eher so erlebt, dass es mehr um, um die Technik und so geht und sie dich mit deiner... Ja, und mit, mit deinen eigenen, in Anführungszeichen, privaten Gefühlen mit deinem Partner in Ruhe lassen. Da wollen sie gar nicht eindringen, das ist deine Sache. Du kriegst halt höchstens gesagt, hey, das sah sehr harmonisch aus oder
0: ähm, sowas derartiges. Ich kann dann aus so einem Land Shades of Grey kommen, wenn es da um Technik geht. Entschuldigung, aber das, <lacht> das ist doch irgendwie komisch. Hm.
1: Wenn du jetzt mit Shades of Grey anfängst, dann fang bitte auch mit... Ähm, Twilight an oder mit Harry Potter. Ja, ich weiß. Ja gut, Harry Potter nicht es ist
0: alles irgendwie das gleiche trotzdem. Also, wenn die so wenn die so kink friendly sind, dann kann ich mir immer nicht vorstellen, dass da irgendwer nicht am Set sagt, alter, das könnte er doch nicht machen, den Scheiß.
1: Hast du die Filme gesehen?
0: Also Teil 1 habe ich mir angeguckt, danach habe ich leider <lacht> aufgegeben.
1: Gut, also ich fand Teil 1 sehr lustig, aber äh, mit BDSM zu tun hatte das nichts. Genau. Das war Fifty Shades of, lass mal, ich kann das besser.
0: <lacht> ja, aber, ach, ja, okay, ich, ich, ich möchte ja gar nicht das Ganze schlecht reden. es bringt die Sache ja ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft, das hat ja einen positiven Grund, dieses Mantra muss ich mir nur oft genug sagen. Ach. Ja, äh, pass mal auf, lass mich mal zum, zum Richtung Ende mal so so eine praktische Sache nochmal wissen. Wenn ich jetzt meinen Koffer voll packe mit dem ganzen Spielkram und mich in den Flieger in die USA setze, habe ich am Ende noch den Koffer oder sitze ich irgendwie in Guantanamo-Fest? Also ähm, ich
1: habe beide Erfahrungen mehr oder weniger gemacht. Also ich bin sowohl geflogen und die Deutsche Lufthansa hat mich in Frankfurt äh, zur Gepäckkontrolle gebeten.
0: Beim Hinflug also in die USA.
1: Beim Hinflug genau. Okay. Ich hatte aber auch den Punkt, dass ich aus Phoenix zurückgeflogen bin und da war gar nichts und da hatte ich alles Mögliche im Gepäck, weil zu den Zeiten konnte man noch ohne Gewichtsbegrenzung fliegen.
0: Das gab es das mal. Da konnte
1: das Gepäckstück so schwer sein, wie ich es wollte. Ja, es gab es mal. Okay.
0: Also ich habe immer diesen 20 kilo Limit immer rumgetestet, bis zum geht nicht mehr, bis das passte. Du
1: das ist schon richtig, aber du hast dann einfach ein Cabin-Package gebucht, das hat nochmal 50 Dollar gekostet. Und dann war es egal.
0: Ah, okay. Also es ist nicht Standard. Wäre jetzt ein Traum gewesen, weil ich weiß immer, wie viel Gewicht in so einen Koffer reinpasst.
1: Und ansonsten ist halt in den USA selber, also intern in den USA ist das Fliegen jedenfalls die meiste Zeit nicht anders als bei uns, weil ich nicht, Bahn fahren oder oder Bus fahren. Ja. Also wenn du von New York nach Detroit fliegst oder so, ja, da kommen die Leute mit ihrem Butterbrot, äh, steigen in den Flieger, setzen sich genervt hin, schmeißen ihre Koffer irgendwo hin und wollen nach anderthalb Stunden wieder da raus.
0: Lass das mal fragen, die fliegen äh, auf eine Party fliegen?
1: Ja, haben wir gemacht.
0: Habt ihr gemacht, okay. Ja, wir sind zu dritt
1: genau das geflogen, also von New York nach äh, Detroit
0: Okay, das ist wirklich eine ganz anderes wie Busfahren dann einfach. Ne?
1: Das, das, das hat irgendwie ähm, 80 oder 90 Dollar hin und zurück gekostet.
0: Okay, welche, was für eine Entfernung ist das? Ich habe das nicht im Kopf, wie weit es da jetzt ist. Also soweit sind meine Kenntnisse der Großstädte da nicht.
1: Boah, 600, 700 Kilometer?
0: Ah, da. ich wollte jetzt fast sagen, der Sprit kostet ja schon mehr, aber das stimmt ja da wieder auch nicht. Nö, tut er nicht. <lacht> nicht annähernd. Hm. Ich nehme jetzt noch mal eine letzte Frage, weil das, das Wort hat mir der DA jetzt noch um die Ohren geworfen, Sicherheit. Wie genau nehmen die das damit, auch im safe -Wort zum Beispiel und generell wie, wie sicherheitsbewusst ist man sich da?
1: Um, ziemlich. Also in eigentlich jedem Club auf jeder Party, sonst irgendwas, stand irgendwo was von einem allgemein gültigen um, Wenn man neu kam, wurde man im Regelfall darauf hingewiesen, hey, unser Safe-Wort ist und ähm, der Dungeon Master hier da drüben, der da so frei nach dem Motto der Rauschmeißer passt da auch auf und weil irgendwas ist, einfach laut äh, im Regelfall ist es Mayday sagen und dann gucken wir mal.
0: Den Rauschmeißer hast du jetzt schon mehrmals erwähnt. Werden da echt Leute rausgeschmissen? Ist das üblich? Also ist das eine Tagesordnung?
1: Nein. Okay. Aber es ist da halt eine Frage der Sicherheit, dass einer da ist der eben nicht spielt und der ein Auge auf alles hat. Das ist dann halt der Dungeon Master meistens.
0: Was für ein cooler Titel. Ja,
1: bei uns wäre es der Rauschmeißer.
0: Ja, Manch, manchmal sind die Wörter einfach schöner. Ich, ich hatte mal, auf dem Stammtisch war mal ein Mädel aus London und dann erzählte sie von Body Impact Play. Und ich dachte mir, boah, ja, das, das klingt so geil. Das Wort merke ich mir jetzt, ne? Das ist so. Und dann ist es doch nur spank. Ja, aber trotzdem, es sind drei Begriffe, die auch die klingen schon nach wump, wump, wump. Ne? Also das ist ach, einfach schön.
1: Du meinst sowas wie Hard Play und Rough Body Play.
0: Ja, das, das klingt wie Musik. Ne?
1: Nee, ansonsten, ähm, man fragt dich durchaus auch, wenn du da anfangen willst zu fesseln ob du auch an deine Safety ähm, Equipment oder Safety Shares oder was auch immer gedacht hast. Oder wenn du mit Nadeln arbeitest, kommt halt jemand vorbei und fragt, ob du das Infektionsmittel brauchst.
0: Hm. Ja, die sind auch im Brandschutz viel weiter als wir. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die da wirklich weit sind.
1: Ne, die sind auch aus zwei Gründen weit.
0: Zum einen, es gibt
1: kein generelles ähm, Feuerkonzept, wenn es da brennt. Feuerversicherung, vergiss es. Und wenn du Pech hast, brennt nicht nur deine Hütte, sondern dein ganzes Haus ab. Das ist der eine Punkt. Das heißt, du hast ein sehr großes Interesse, dass da nichts passiert. Und zum anderen, es gibt halt keine Krankenversicherung, keine allgemeine, wie bei uns. Ach ja, stimmt. Das heißt, wenn dir was passiert, dann musst du damit rechnen, dass du zum Arzt gehen musst. Das kostet nicht 300 Dollar. Nur damit der guckt, ob da jetzt was gebrochen ist.
0: Okay, stimmt. Also, ha. Ah. Ja, wenn hier beim Spielen was passiert, gehst du zum Arzt. Ja, es, es mag wohl Fälle geben, wo die Kasse dann die Hand aufhält, aber dann ist es auch eher ein Unfall, sage ich mal. Ähm, oh, stimmt.
1: Auf der anderen Seite gibt es da halt aber auch ähm, zum Beispiel das äh, K-Cat. Das ist eine Vereinigung von BDSM-affinen Therapeuten und sowas. Das habe ich in Deutschland noch nicht gefunden. Wie heißt das? K-Cat.
0: Da hätte ich gerne mal einen Link zu, einfach, um ihn mal gesehen zu haben, finde ich gut. Ich mag ja immer mich inspirieren lassen, was es woanders gibt, damit man das eventuell kopieren kann. Ich such's nachher mal raus. Das ist lieb, super. Ah, also pass auf, Wenn, ich würde jetzt das Thema theoretisch abschließen, weil wir quatschen auch schon locker ein Stündchen, super, ähm, aber ich, ich würde gerne einfach nochmal so deinen Eindruck, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das möchte ich noch erwähnen, das ist wichtig, dass man das nochmal ausdrückt, weil Ganz ehrlich, ich stehe ja Fragen, aber ich kann immer nicht vorhersehen, was, was für dich persönlich einen besonderen Impact gegeben hat.
1: So, so in a nutshell sozusagen, es ist eine offenere offeneres Szene als bei uns und man soll einfach mal offen auf die Leute zugehen und dann kommt die auch offen auf einen zurück. Also, das ist halt. Etwas, etwas persönlicher. Ich, ich spreche halt denjenigen an, der da sowieso schon einen Workshop oder eine Party oder was auch immer macht. Und der nimmt mich im Regelfall auch an die Hand. Und wenn er es selber nicht macht, sagt er, hey, geh mal da drüben zu Frank, der kann dir da helfen.
0: Ja, cool. Okay, es lohnt also. Das heißt, in ein, zwei, drei Jahren, wenn die da entseucht sind da drüben, dann kann es losgehen. Wenn jetzt ein Hörer aufgrund dieses Gesprächs heute sagt, oh, da fliege ich hin oder ich bin hingeflogen und habe was erlebt, bitte mal melden. Es interessiert mich, was dann, was dann im Endeffekt passiert ist. Gut, äh, Ich habe ich hab dir eben versprochen, ich lasse dich heute nicht los, bevor du nicht erzählst, welches Spielzeug du angeschafft hast und nicht benutzt hast oder nicht mehr benutzt oder irgendwie keine Ahnung was. Also dein, dein, deine schlimmsten Fehlkäufe, äh, also erstmal liebe Hörer, ihr könnt hier gleich anrufen, sobald wir hier durch sind und dann möchte ich von euch hören was ihr da für Fehlkäufe habt. Und wenn du mir dazu jetzt was sagen kannst, normalerweise kommst du ja als vorgebriefter Gast nicht in meine Zettelbox, was hier die Tassen angeht. Aber da du ja dann zum Thema was sagst, schmeiße ich deinen Zettel heute auch noch mit rein, denn heute werde ich eine von den letzten Tassen hier loswerden, wenn ich denn die blöde Kiste in die Finger krieg hier. Kannst du mir mal die Kiste bitte Subien geben? Fragen. Gib mir doch mal die Kiste. Danke
1: Dankeschön. Um, also das letzte Sinnlose war ein Aufsatz für den Sibien den wir bestellt haben und der halt einfach rein biologisch nicht passt. Okay. Ansonsten, ja, aktuell liegt bei uns dank Corona eigentlich fast alles irgendwo rum.
0: Ja, aber da bleibt nicht viel. Ja, aber irgendwas bestellt und dann passt es nicht mehr irgendwie nach einem halben Jahr oder es hat sich das Material fürchterlich verändert. Also das sind so meine Totalausfälle, die ich hier habe. Teilweise, dass du Dinge an die Hand nimmst, dann sind die plötzlich klebrig und komisch und oder es sah jetzt toll aus, aber irgendwie hat sich das als fürchterlich unpraktisch herausgestellt.
1: Das eine oder andere Bluetooth-Tool-Spielchen Krams haben wir uns mal ausgesucht. Aber die waren alle auch wieder ergonomisch, biologisch nicht passend. Aber glücklicherweise kann man sie dann meistens zur Amazon -Zone zurückschicken. Mhm.
0: Ja, aber dann kriegt da ja jemand anders. <lacht> Äh, nein, das war, ich weiß nicht. Ich habe mal einen habe ich bei Amazon bestellt, weil ich dachte, weißt du was, an so einem Stück Blech kannst du gar nicht so viel falsch machen, kannst du mal bestellen. ne? Und dann habe ich dieses Ding ausgepackt in diesem Tütchen, die Kugel war noch zum draufschrauben, dann hast du schon gesehen, wie du die Späne da rausdrehst. Dann dachte ich mir, okay, das liegt aber innen. Und dann habe ich das Ding echt zerstört und zurückgeschickt mit einem dicken, fetten Aufkleber, Achtung, gefährlich, Artikel aus dem Programm neben Bla. Ähm, aber ich habe es wirklich zerstört und zurückgeschickt und dachte mir, weißt du, es ist, ist mir egal, ob die mich danach noch als Kunde haben wollen, aber echt so fieses Zeug, ja?
1: Boah. Also, da bin ich jetzt inzwischen mit den Jahren und auch mit dem Hintergrund, dass ich den Kram verkauft habe, soweit, dass ich im Regelfall weiß, was ich kaufe.
0: Ja, aber man lernt ja nie und, aus. Genau.
1: Aber ansonsten, ich sammle, ähm, Wand vibratoren in aller möglicher Form und Farbe und da ist ziemlich viel Schrott dabei. Okay. Also es gibt zum Beispiel einen ganz lustigen Wicked, Wicked Massager, glaube ich, oder Wicked Wand oder so ähnlich heißt das Ding. Das ist inzwischen sogar zurückgerufen worden, weil da irgendwann äh, sich der Motor löst <lacht> und Stromstöße von sich gibt, so bei 230
0: Volt. Ja, okay, das, das ist richtig böse. Hab ich. Und jetzt ist er weg. Das ist ja super. Also die Verbindung steht noch, aber ich höre ihn nicht mehr. Ich rufe ihn einfach nochmal an. Ich hoffe, wir haben wieder ein paar Hörer. Ich schaue mal kurz in die Statistik vom Stream. Die sagt mir, ja, etwa die Hälfte der Menschen ist wieder da. Das muss jetzt erstmal reichen. Dann ist das eben so. Okay, sinnloses Spielzeug. Du hast noch was rausgesucht.
1: Ähm, also ich habe relativ viele Bronze, das hatte ich ja schon gesagt. Und ansonsten Gärtenpeitschen und so weiter. Da kaufe ich auch einfach mal bei irgendwelchen Herstellern, die ich noch nicht kenne, irgendwas. Und da kommt durchaus auch Unsinn raus, jetzt nicht wegen der Qualität, aber zum Beispiel, weil äh, ein Flogger aus äh, Kuscheltieren nicht unbedingt praktikabel ist.
0: Oder oh, das finde ich total großartig. Ein Flogger aus Kuscheltieren, das finde ich super. Großartige Idee.
1: Der hat lauter so Plüschschnüre so und dann am, am Ende hängen dann äh, lauter aufgehängte, in Anführungszeichen, Kuscheltiere.
0: Ich überlege gerade so einen Flogger mit diesen Badeenden, fände ich jetzt cool. Wenn man fest genug kaut, quietscht es.
1: Ja oder sowas, aber so fest kannst du kaum hauen.
0: Ja, ich wahrscheinlich. Wobei, ja, das, das ist ja eine Frage. Das ist ja, ich, ich kann mal sagen, der Hebel, äh, der Hebel, genau. Der Nachwuchs hat jetzt sowas wie Physik und da geht es schon bald um Hebel. Und ja, wenn das, wenn der von deinem Flogger einfach der, der Griff lang genug ist, dann geht das. Das hat einen 3 Meter Griff. Wenn du nur Platz hast. Ja, da muss ich wieder <lacht> zu den genau. Amis, ne? Ich jetzt nur, wie kriege ich das ja. Ding in den Flieger rein? Als Skigepäck. Genau, da waren wir stimmt. Skigepäck an der Stelle.
1: Ähm, naja als übergroßes Paket mit UPS. Oh ja. Das heißt ja für das Paket mehr als für den Flug, aber... Ja
0: gut, aber gut, man kann das Zeug einfach irgendwie da nachbauen lassen oder so wahrscheinlich günstiger.
1: Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich
0: günstiger. Okay, aber das heißt, deine deine Fehlkäufe, die haben sich noch in Grenzen gehalten bisher, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Da bin ich gespannt. Von dir werde ich mich jetzt verabschieden. Erstmal vielen Dank, dass du mich über die streamlose Zeit jetzt hier drüber gerettet hast. Da werde ich ein bisschen rumschneiden. Immer
1: gerne. Ich habe dir deine Adresse für Seacat rausgesucht.
0: Einfach schicken zwischendurch und dann ah, da ist sie auch schon. Mein Gott, bist du schnell?
1: kinkawaretherapist.com
0: Klar. Ich packe das alles in die Shownotes rein, wenn du da noch irgendwelche Links hast, wo du sagst, die sind gut für die Hörer, immer ja damit, und wenn du magst, schickst du mir noch irgendwas, was ich da auch als Kontakt zu dir mit reinpacken kann, das kannst du mir einfach schreiben und dann baue ich das mit ein. Ja, mache ich. Gut, dann Daniel, ganz, ganz vielen lieben Dank für sämtliche Auskünfte und ich hoffe, dass viele Menschen deinem Beispiel folgen und entweder in die USA fliegen oder aber ja sich bei mir melden und sagen, Mensch, ich war im Jemen und habe dort die Kinky-Szene besucht und kann darüber erzählen, keine Ahnung. Ich bin ja. da für alles offen.
1: Apropos USA, das ESTA nicht vergessen.
0: Das, das ja. Einreisevisum.
1: Für die Leute, die keine Green Card haben.
0: Ja, ach, das wird, kriegt man ja eigentlich relativ gut mit, dass man das braucht. Wobei, muss man da irgendwas ankreuzen, ob man Kinky drauf ist? Nee, ne? Die wollen ja alles wissen, aber das nicht.
1: Das wollen sie noch nicht wissen. Man sollte nur aufpassen, wenn man denen einen Facebook-Account gibt. Den wollen die nämlich haben, neuerdings.
0: Wenn man einen hat. Mhm. Ja, genau. Na ja, gut. Ja, die sind da komisch. Also, da weiß ich auch. Ganz ehrlich, mit, dem, mit deren Art von Bürokratie kann ich eh nicht viel anfangen. Die ist komisch. Naja. Gut, dann. Ich mag unsere Bürokratie. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend. Grüß das Kätzchen. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, ob und wie lange und wie es hier weitergeht. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. So, das war Daniel. Ah, schön. Also ich fand, das hat er uns super kompetent mal, äh, ja einfach mal einen Einblick gegeben. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, aber die Sache mit dem Spielzeug, da hänge ich tatsächlich so ein bisschen dran. Also ich habe einige Sachen in der Schublade, die da wirklich vor sich hin modern und man, sie sind irgendwie zu schade zum Wegschmeißen. Auf der anderen Seite, was soll man damit noch? Und wenn erstmal so eine gewisse Patina drauf ist, dann will man das Zeug... Ach, Wirklich. Naja, gut. Ähm, wenn ihr da was habt oder überhaupt generell über irgendwas sprechen möchtet, ich sage euch jetzt mal die Nummer. Das ist nämlich die 051019118952. Und die Leitung ist jetzt offen, hoffe ich jedenfalls. Ich bin sehr gespannt, wie gut das jetzt hier funktioniert, wenn mein Internet so wackelig ist. Und ich muss mal gucken. Ich habe das noch nicht mal probiert, ob ich über eine Mobilfunkverbindung so ein Backup bauen kann. Und das funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob es beim Livestream funktioniert. Ich werde da mal ausprobieren. Und was haben wir denn? Genau, heute wird eine Tasse verlost, habe ich ja versprochen. Einmal im Monat wird ein Becher der schwarzen Macht hier unter die Leute gebracht. Ich habe davon zwar so unglaublich wenige, aber ich glaube noch drei Monate kann ich das machen und wer anruft, der kommt in den Lostopf für den letzten Monat, beziehungsweise er kommt in den Lostopf und der bleibt da so lange drin, bis er gezogen wird und einen Becher kriegt. So, also der wird immer voller, das heißt je früher man dabei ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch da was kriegen kann. Ähm heute machen wir das dann zum Schluss der Sendung. Ich habe so eine, ja so eine Kiste schon. Ich kann ja mal, nee, ich wollte sie gerade schütteln, aber ich habe die Tasse mit in die Kiste reingepackt. Und wenn ich die jetzt zerstöre, ist das irgendwie auch blöd. Ähm so, ich mag noch mal zu der Küchen-BDSM-Geschichte kommen. Da gibt es ja, äh, also ich habe es ja letzte Woche ausgelost, äh, ausgelobt. Ihr kocht etwas und äh, dann gibt es ein kleines fünf-Gänge-Menü sozusagen vom Podcast und dann könnt ihr was gewinnen von die lieben Lena, die hatte ein paar Sachen entworfen oder zusammengestellt und äh, ja, das kann man alles kriegen. Und das Schöne daran ist, äh, das ist so kompliziert, das Zeug zu gewinnen. Ich habe es nicht geschafft, das nochmal in den letzten Tagen so zusammenzuschreiben, dass man das auch versteht. Deshalb hat Lena einfach ein paar Zeilen geschrieben und das liest sich sogar relativ einfach und ich schicke einfach mal den Link dazu hier in den Chat rein und man kann aber auch ähm, dann in die Show Notes gucken, wenn man das jetzt später hört. Und dann kann man ein paar schöne Halsbänder gewinnen. Größe ist kein Problem. Lena wird dafür sorgen, dass es passend ist. Und ähm, am 14. ist Einsendeschluss. Es haben sogar schon Leute mitgemacht. Ich hatte da ja wirklich äh, ja Bedenken, weil das ist ja doch relativ aufwendig. Ne? Du musst was kochen, ein Bild machen, das Ganze noch irgendwo posten, noch die die Kunst der Unvernunft und Küchen-BDSM da in den Hashtag reinschmeißen. Äh, aber ich kann sagen, hier sind schon mal 15 Sachen. Auf der Liste und ich kann sagen, Hauptgänge sind offenbar am beliebtesten, Vorspeisen und Suppen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich momentan jeweils eins stehen. Wenn da also nichts dazu kommt, dann steht der Gewinner quasi schon fest. Da muss man mal gucken. Äh, ihr dürft ja auch mehrmals mitmachen und solange ihr nicht irgendwie eine Dose Ravioli aufwärmt und da irgendwie ein Stück Petersilie daneben schmeißt, sorry, aber das würde ich, ich aussortieren. Aber ansonsten seid ihr da völlig frei und vielleicht ist ja am Ende auch das kleine Kunst der Unvernunft Menü dann da, wo ich dann sagen kann, okay, passt. Jetzt klingelt sehr schön ha. Hallo, Sebastian hier, du bist durchgekommen Ich bin doch gekommen, hier ist der Frank Hi Frank, Hi. sehr schön oh, das ist, also Ich muss mir da was Neues ausdenken Also das ist, Ich kriege ja Anrufe rein und merke es nicht und redet mich hier um Kopf und Kragen Es ist ja fürchterlich Uff. Wahnsinn Du hast angerufen, du bist durchgekommen Ich weiß, du hast auch gekocht, soweit ich weiß Oder verwechsel ich dich gerade
2: Nee, nee, alles richtig. Ich habe dir die Rippchen erstmal so geschickt und das Rezept gleich dazu. Ach, weil du warst die, du warst die Rippchen. <lacht> genau. Ich, hab dann, ja, ich hatte bei uns in der, also der Telekom-Gruppe gefragt, was man denn machen muss, weil ich hatte ja letztes Mal probiert anzurufen, bin ich durchgekommen und habe dann das Ganze nicht mitbekommen, was man machen muss. Und dann hat Jasmin einfach bloß geschrieben, ja schick ihm das Rezept. Und ich habe dann im Nachhören von dem, was ich verpasst habe, festgestellt, okay, ich soll das ja posten. Das habe ich dann auch noch getan. Also sprich, die E-Mail kannst du eigentlich ignorieren. wie das, das Rezept. Das habe ich natürlich nicht gepostet.
0: Ich gebe zu, ich habe die E-Mail gewissenhaft verglichen mit dem Posten, habe dann beschlossen, die E-Mail, die ignoriere ich tatsächlich. Das Posting ist viel besser, weil das darf ich dann nämlich hinterher auch teilen. Das finde ich immer besser, sowas. Ja, aber nein, ich habe schon gesehen und ja, ich, ich habe so leckere Sachen hier gesehen. Das ist ja, also da habe ich mir keinen Gefallen getan. Wenn ich hier irgendwie hungrig vor dem Rechner sitzt und dann blätterst du hier das Essen durch, ne? Boah, also wer da gucken will, was schon gepostet ist, einfach den Hashtag Küchen BDSM mal äh, irgendwie bei Twitter oder Instagram eingeben. Instagram ist allerdings ergiebiger und dann sieht man die ganzen Beiträge und oh, da sind schon echt geile Sachen dabei, überhaupt keine Frage. Äh, eine, ein Bild ja, ist ja. sogar im Napf mit Weinglas daneben. Das finde ich absolut großartig. Ähm, den Napf und das Weinglas, das ist so ein schöner Stilbruch und da drin sind echt leckere Nudeln und jetzt kriege ich leider gerade unfassbaren Hunger. Wir müssen auch von über Essen zu reden. Ähm, <lacht> Ähm, Entschuldigung, ähm, die Menschen, die Hörer, die dich noch nicht kennen, ähm, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen? Du warst zwar schon zwei, dreimal dabei, ähm, aber dass wir so, so ein, zwei Sätze einfach haben, um einfach die Brücke zu bauen.
2: Ja gut, ich sag mal, ich, wichtig wäre es mal, ich wohne nicht in Deutschland, ich wohne in Frankreich, von daher könnt ihr auch noch ein bisschen was über die in Frankreich erzählen. Ich habe eine feste Partnerschaft, sprich Ehefrau, die dann auch gleichzeitig meine Satz ist. Wir haben das gemeinsam angefangen vor einigen Jahren, sind sehr starke Partygänger und leben normalerweise im Alltag auf Augenhöhe. Ich denke, das ist so das Wichtigste, habe ich
0: gesagt. Oder? Äh, ja, wobei, zu, also du hast mir zu Südfrankreich, haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was da so abgeht. Und ja. ich habe da noch so im Hinterkopf, dass das irgendwie nicht so toll war, was es da alles gab.
2: Äh, nee, das ist eigentlich ziemlich tot, zuteil sowieso. Wobei, ich da muss wir waren vor drei Wochen, ich habe neu entdeckt, hier gibt es einen Verein, einen WDSM-Verein. Ah, oh, Entwicklung, Und sehr gut. Die, die, genau, äh, die machen seit diesem Jahr auch Events in dem Sinne. Ich würde mal sagen, das ist mitten irgendwo in der Pampa, ist so ein altes Bauernhof, äh, ein bisschen leicht verfallen, so typisch wie französisch. Und das Event war jetzt vor sechs, zwei, drei Wochen auch draußen im Freien, äh, das war natürlich richtig nice. Neue Erfahrung im freien Spielen. Riesenareal, 6 Hektar, wo dann Kreuz und Quer Andreas kreuzig den Box und Steckdosen für die Magic Wand, falls einer benutzen will. Die haben nicht wirklich
0: Steckdosen extra für den one angebracht.
2: Natürlich. Die haben tatsächlich Stromleitungen in das Gelände gelegt und dann an den Bäumen Steckdosen befestigt.
0: Das finde ich ja großartig. Ich hätte jetzt ich, ja. bei den Amis hättest du wahrscheinlich jetzt einfach Generatoren ausleihen können ähm, <lacht> aus dem Wägelchen.
2: Großartig. Ja, das, Ganze, das Ganze war ein bisschen abenteuerlich. Also man saß da wirklich so wirklich mitten im Olivenhain und dann stand dann so ein kleines Mini-Zelt in Schwarz mit einer Blumstoilette mit Segelspiel daneben. Äh, kein Licht da drin und das ging ja bis nachts. War wirklich. Spannend mitzureden. Und das war eine ganz andere Klientel gewesen, wie ich das hier auf Partys erlebt habe, also so wirklich so Ur-BDSM. Und dieser Leiter vom Verein hat mir erzählt, ja, er hat ja vor 20 Jahren, hat er gelernt bei einer Domina, hat zwei Jahre dort BDSM gelernt, damit er den Master-Titel tragen darf. Da hat er dann ganz schön geguckt, und das war wohl früher wirklich so Usus, dass man erstmal das gelernt hat.
0: Das fände ich sogar ziemlich cool. Weil ich habe ja auf meinen ersten Stammtischen auch versucht, dann rauszukriegen, ne, hier, liebe Doms, erzählt mir mal, wie das alles geht. Und da war man immer sehr verschlossen, tatsächlich. Das ist heutzutage nicht mehr so. aber das war sehr schwierig, weil irgendwie wollte keiner seine Tricks verraten. Und das wäre natürlich cool gewesen, wenn du sagst: Oh, hier ist ein Mentor, mit dem, der bringt jetzt erstmal sechs Wochen alles dabei, alles bei. Das, also ich hätte das cool gefunden, tatsächlich.
2: Also fand ich auch sehr interessant, ich sag, vor allem weil es halt eine ganz andere Klientel war. So wie, ich sag, wie wenn man bei uns hingeht und sagt, die, wo es 20, 30 Jahren BDSM betreiben, die sind ja auch irgendwie ein bisschen näher quer. Also nach dem Motto, wir haben es ein bisschen erfunden und sind äh, weniger die Partyleute als im Feiern. Das ist so wirklich so striktes BDSM nach dem goldenen Buch. Oder nach dem schwarzen Buch. Aber so ist das jetzt nicht mehr, ne? Ähm. Nicht wirklich. Ähm, aber wie gesagt, war interessant auch, er hat ja er tatsächlich, wie sie den Freien gegründet haben, dass dann auch die Polizei gekommen ist, um zu gucken, ob alles eine Ordnung hat, also, das heißt, ob die äh, Gegend passt zu dem, was beschrieben ist. Sie wollten dann keine Gerätschaften sehen, da haben sie dann abgewunken. Aber das war schon ein größerer Akt, das zu genehmigen zu lassen, diesen Verein. Aber den haben sie genehmigt gekriegt und das ist jetzt neu. Ist für uns natürlich wieder ein bisschen weit zu fahren, so wie wir das gewohnt sind. Nur anderthalb Stunden.
0: Na, anderthalb Stunden geht ja noch. Ganz ehrlich, wenn ich Pech habe, wenn ich hier meine Nachbarstadt will oder ihr nach Hamburg. Ne? Theoretisch, in anderthalb Stunden bist du in Hamburg. Wenn ich Pech habe, brauche ich vier, fünf Stunden. Äh, hatte ich ja beim Hörertreffen, dass wir dann irgendwie auch ganz kurz vor knapp dann irgendwie da noch angekommen sind. Aber zum Glück ging es allen so und nicht nur uns. Ähm,
2: Pass auf, lass uns doch mal, ich bin mir sicher. Ja? dass ich nur mal kurz einhaken. Erzähl mir nichts von, nicht weit, von weit fahren. Ich kenne die Hannoveraner. Die haben ja mal so im Westen von Hannover gewohnt, in Bückeburg Und meine SAP hat einen Bunny gesucht, also einen, einen one model Und dann hat dann ein, zwei, drei aus Hannover gehabt. Und da war auch öfters die Gespräche. Ja, für den Hannoveraner ist das ja schon weiß, wenn er im wenn er Norden wohnt, von Hannover nach Süden zu fahren, ist eigentlich schon zu weit, um irgendwo hinzugehen.
0: Dazu muss man aber auch wissen, dass man manchmal innerhalb von Hannover von Norden nach Süden mit Öffis länger braucht als zu Fuß. Ne? Also, <lacht> also, ich habe immer den Eindruck, ich bin schneller in der Stadt irgendwo, als die Hannoveraner selber sind mit Öffis. Naja. Ähm, aber das kann man so nicht verallgemeinern. Ne? Es ist natürlich immer schön, wenn ich, ganz ehrlich, ich würde mich auch freuen, wenn ich sagen kann, Mensch, irgendwie 500 Meter Luftlinie ist ja irgendwie äh, ein Clubhaus im Wald oder so. Das wäre cool. Es wird nicht passieren, aber Cool fände ich das natürlich schon, wenn ich einfach hingehen kann ne, und sagen kann, ach, das weiß ich, ne, ich mache nochmal einen kleinen Spaziergang und dann gehe ich nochmal kurz auf der Party vorbeischauen. Das wäre großartig, aber das Glück haben halt nur wenige. Lass mich doch mal bei dir fragen mit den Spielsachen. Da gibt es doch bestimmt das eine oder andere, wo du schon mal Pech gehabt hast.
2: Ähm, ich will gerade überlegen. Wir hatten anfänglich äh, eine schöne Koalition Shit of Cream. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, ich, ich,
0: ich, 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 ich mute mich mal. Du redest mal. <lacht> das ist, das ist eine schöne Kollektion. War sie mehr als schön? War sie auch ja.
2: benutzbar? Fragen wir mal so rum. Also, also wir hatten einen Flogger äh, vor der Serie gekauft und Nippelclim. Bei den Nippel muss ich sagen, die sind toll. Die sind wirklich gut. Die eignen sich hervorragend. Die kann man schön justieren und kann man auch einmal im Kreis rumdrehen. Da Fühlt sich dieser bin noch wohler damit. Ähm, also da kann man richtig ärgern. Aber dieser Flogger, das waren so keine Flatterbänder. Ähm, du hast draufgeschlagen wie ein Hirsch und es kam nicht an, So, gar nicht. So, null.
0: Doch ein Geräusch kommt dann.
2: Nee, nicht mal ein Geräusch. Ach so, okay. <lacht> <lacht> da kam, ich weiß nicht, was das für Lappen waren, was da dran waren. Irgend so ein ganz dünnen Synthetikstoff in Stream geschnitten. Jedenfalls, das war absolut für die Füße. Sah schön aus, aber zum Gebrauchen null. Ach ja, und die, die, die Gärte haben wir auch noch von Schlesow gehabt, gehabt. Bei
0: einer Gärte da, ist so, funktionieren tun die ja prinzipiell. Wenn es aussieht wie eine Gärte, dann funktioniert die auch, ne?
2: Das hat auch so lange funktioniert äh, am Anfang, äh, weil es äh, also keine Gärte, sondern eine Klatsche, also so eine Springgärte, wenn sich das eigentlich wovon das so ein breites Pedal dran ist. Ähm, ich sag mal, so die ersten drei, vier Mal hat das nur funktioniert und dann kam sagt hast ja so richtig aus dem Geschmack, ich bin so richtig war so und dann seitdem kann ich die eigentlich auf die Seite legen, weil das hat auch keinen durchschlagenden Erfolg.
0: Ja, du kannst das Zeug ja jetzt noch weiterverkaufen. Du kannst ja auf einer Party an jemanden, den du nicht magst, verschenken. <lacht> Entschuldigung, nimm mal das, wenn du es schaffst, deiner so damit wehzutun, dann bist du gut.
2: Also verschenken, ja, da kann ich mir eher mit anfreunden, aber ich Spielzeug verkaufe ich drüber, äh, das. Äh, ich habe schon ein paar Sachen verschenkt, aber wenn ich selber davon nicht überzeugt bin, dann will ich da auch von niemandem Geld haben. Dann kann ich sagen, probier mal aus, nimm mal mit, wenn es dir gefällt, kannst du es halten, sonst schmeiß du in im Müll.
0: Ja, also da, also gerade zu verschenken, verkaufen, da bin ich auch so ein bisschen eigen. Also ich sage mal, alles, was irgendwo reinkommt, das würde ich auch nicht verkaufen. Wir haben einmal im Jahr, ich weiß nicht, wann das wieder stattfindet, haben wir bei uns auf dem Stammtisch so ein, so ein Flohmarkt. Und da habe ich auch mal mein Zeug aufgebaut. Und gut, ich habe auch zum Teil gesagt, pass auf, äh, ne, da wird ja dann auch gehandelt. Ne? Und da war ich, pass auf, ja, ne, sagst so du 60 Euro und dann sagt, nee, 50, sage ich, okay, 50 machen wir, aber du musst noch die zwei Sachen auch noch nehmen. Ja, die will er doch gar nicht. Ja, die musst du jetzt aber nehmen, damit sie vom Tisch kommen, damit ich hier nicht Zeug nach Hause schleppe. Es funktioniert tatsächlich. Ähm, aber ja, da, da, ist, da ist halt echt viel Mist und was man da so wegsortiert. Ne? Also, oh.
2: ja, da muss ich sagen, äh, was reinkommt, ist eigentlich meistens besser zu verschenken oder, oder zu verkaufen. Weil gerade wenn ich jetzt am Black denke, habe ich selber schon zwei verschenkt, weil meine Sache steht da nicht drauf und die haben zwei gehabt. Ähm, die sind aus Edelstahl. Die werden einmal gewaschen, gereinigt, da ist absolut clean, da gibt es nichts aus. Deswegen ich, hätte ich da jetzt keine Bedenken, obwohl das eingeführt wird.
0: Machen wir mal andersrum, willst du was kaufen, was schon gebraucht ist?
2: Äh. Das käme auf den Gegenstand drauf an, und was er äh, neu kostet und was ich dann sparen würde. Mal so als alter Schwabe gerechnet.
0: Ach, das, das Geld macht den Unterschied tatsächlich.
2: <lacht> Nein, es macht richtig äh, einen Unterschied. Ähm, wie cool ist das Gerät? Was kann ich damit machen? Und was würde mich das wirklich neu kosten, wenn es einen berieten Preis wäre? Dann würde ich sagen, okay, da könnte man sich überlegen, ob es gebraucht wenn es in gutem Zustand ist und eben dementsprechend hygienisch einwandfrei ist. Warum nicht? Wie gerade Edelstahl zum Beispiel ist nicht einwandfrei.
0: Äh, ja, gut, aber Edelstahl ist da glaube ich auch eher die, die Ausnahme, aber du hast ja zum Beispiel Klamotten. Also, wobei ich sagen muss, also wir haben gelegentlich in einem Studio, da war, hatten die so einen Bock. Und Das war das perfekte Gerät in der perfekten Größe, mit der perfekten Polsterung und so weiter und so fort. Also dieses Material, dieses Ding hätten wir da sofort mitgenommen, auch wenn es finanziell wehgetan hätte. Aber leider wollte man uns das Ding einfach nicht verkaufen. Als das Studio dann leer gemacht wurde, haben wir es nicht mitbekommen. Das war sehr ärgerlich. Ähm, ah, ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich auch sagen würde, egal wie viele hundert Menschen da schon drauf gelegen haben, ich will das Teil haben. Das gibt es.
2: Ja, ich gerade beim Bock, also da hatte ich ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du die Bock-Manufaktur kennst? Nein, die kenne ich nicht. Die ist, die ist aus Bayern, die macht also einen wok der ist wirklich super genial den kann man auch seitlich, der hat zwei Polster die kann man oben, unten einstellen, nach vorne, nach hinten, dann kann man das Oberpolster runternehmen, kann äh, ach diese Spitze drauf machen, wie heißt das jetzt, den Dachreiter, den, Dach, den der
0: Laden, spanischen Reiter. Der Laden gehört aber nicht. ja, aber du bist da auch nur Kunde, ne? Und bist jetzt einfach ich, begeistert.
2: Nein, nein ich, ich bin nicht Kunde, ich, das wollte ich eben gerade sagen, ich bin nicht Kunde, aber dieser Standardbock, also nur mit den Obenkissen, zwei Kissen, links und rechts, liegt glaube ich bei 600 bis 800 Euro, ich hab's nicht mehr im Kopf. Da muss ich sagen, das Ding hätte ich gebraucht aufgenommen, da es nicht gebraucht gibt und das neue mir zu viel war, äh, habe ich mir das Ding dann selber gebaut und zwar genau auf die Maße zugeschnitten von meiner Fabrik. Ah, okay. Das ist genial.
0: Gut, also klar, wenn man dann die Idee adaptiert, um das mal nett auszudrücken, dann ähm, das geht natürlich. Aber da sage ich immer, das ist mal meine handwerklichen Fähigkeiten entsprechen nicht den Ansprüchen von mir und Sobi. Ähm, es wird immer schlechter aussehen als das, was ich benutzen oder besorgen würde. Ne? Da sage ich ganz ehrlich, da kaufe ich lieber was von jemandem, der sich da lange, lange Gedanken gemacht hat. Hm.
2: Ah. Nee, also das hat sich echt gelohnt. Also, ich habe auch ewig gebraucht. Ich bin jetzt auch nicht der Handwerker äh, äh, von den Herren, aber ich habe dann praktisch, ich habe ja ein Modell praktisch, wie ich aussehen muss und dann ein bisschen bohren, ein bisschen schrauben und ich muss sagen, das Ding ist echt top. es gibt, Für uns gibt es sowieso nichts Besseres als ein Bock zum Spielen.
0: Ja, also irgendein, irgendein Platz, wo so wie sich wohlfühlen kann. Aber jetzt lass mich doch mal fragen, was, was ist die nächste Anschaffung? Wo, wo sagst du, boah, das muss eigentlich her. Das will ich haben.
2: Ähm zu sagen, also wir waren letztes Jahr auf der kommen und da habe ich mir eigentlich das letzte Teil geholt, wo ich sage, das muss her. Ähm, also eine Tail, also eine kurze Bullwip in dem Sinne. Ich muss aber ehrlich gestehen, aufgrund dessen, dass ich ja Corona war und wir nicht viel unterwegs waren, habe ich äh, und mir zu Hause auch nicht viel gespielt haben, habe ich die eigentlich äh, nur sehr selbst benutzt. Aber das Ding war relativ teuer und so zum so Abschluss praktisch von dem, was mir noch gefehlt hat.
0: Ja, ich bekomme ja manchmal auf die Idee zu sagen, weißt du was, ich bestelle jetzt bei dir was bezahlst, aber nicht dafür erwähne ich das im Podcast, das habe ich tatsächlich noch nie getan, das werde ich auch nicht tun, aber bei manchen Dingen, die so richtig teuer sind, da kommt man nur so auf die Überlegung, da kann man nicht irgendetwas machen, dass man dieses Teil in die Finger kriegt, auf der anderen Seite muss ich zugeben, die Sachen, die wirklich teuer waren, ich sage jetzt nicht welche, die haben immer weniger Spaß gebracht, als ich erwartet habe. Das musste ich leider auch lernen, dass manchmal auch einfach was ganz Einfaches total schön ist.
2: Nee, muss ich sagen, ich kann ich so nicht ganz bestätigen. Also Gerade wenn ich dran denke, bei mir zum Beispiel meine Edelschweigerte, die ich habe, über die wir ja auch schon geredet haben, das war auch mit ein paar teuersten Sachen, die ist einfach super, die ist genial und der beste Kauf überhaupt.
0: Ja gut, dann hast du aber, ja, das ist dann zehn Käufe und dann ist ein Lieblingsstück dabei. Ne? Also ich, ich, wir haben ein Spielzeug, oh Gott, ich müsste jetzt mal fragen, ob ich sagen darf, wie, wie, wie wir das Ding nennen. Das habe ich dann doppelt gekauft, weil ich dachte, es sei weg und dann war es aber doch noch da. Und jetzt höre ich dich nicht mehr, Frank. Oh, wenn jetzt die Verbindung schon wieder weg ist, ne? Oh je. Also die Frage ist jetzt, ist nur Frank nicht da oder bin ich auch weg? Wir gucken mal. Hm. Ich glaube, er ist einfach weg. Hier steht zwar, die Verbindung steht noch. Also heute ist ein Tag, das ist ja spannend. Gucken wir mal. Ich habe noch eine Verbindung und kriege hier einen Daumen hoch gezeigt. Also die Verbindung ist auf angeblich noch da. Wir gucken mal. Gut, Frank, probier's einfach noch mal. Oh, das ist mir, ist euch das schon aufgefallen? Einmal im Monat geht's schief. So, da ist er wieder. Hallo. Genau. Einmal im Monat ist irgendwie hier Techniktag, der irgendwie... Ich habe immer hab lange über andere Podcaster gelacht oder die bei Instagram irgendwelche Live-Dinger machen und es geht fürchterlich schief. Und seitdem ich das lustig fand und so glücklich war, dass es mir nicht passiert, seitdem geht's... Äh, ah! Verdammt! <lacht> ähm, okay, äh, du warst jetzt mittendrin weg bei dem Widerspruch, dass die teuren Sachen, das ist die teure, Gerd, dass die teure Gärte, dass die... dass das funktioniert hat einfach.
2: Ja, es ist ähm, bei, noch mehr so Sachen. Äh, wir haben auf der manche verbauen gekommen, ich muss gerade überlegen, oder doch Erbauen. Irgendwo auf einer Messe jedenfalls auch einen Locker gekauft. Äh, ich glaube beim Peitschenhandel in Berlin ja, war der Österreich. Es das heißt wieder einen Namen, gesagt, egal. Ähm, und dann haben wir natürlich auch auf der Messe angefangen, wir probieren mal die flocker durch. Und das Endeffekt sind wir auch beim Flocker gelandet, keine Ahnung, bei 90 Euro, 100 Euro. Ich gucke gerade da wie an, aber ich glaube, die sind nicht aufnahmebereit. Ähm, und haben dann auch einen relativ teuren Weg weil der einfach am besten in der Hand gelegen am besten auf dem Hintern gelegen ist. Äh, also es, es, meistens sind die teuren Sachen doch schon sehr erfolgsbesprechend.
0: Ja, also ich glaube, es gibt immer so eine Mitte, Ne, du kannst die ganz billigen Sachen kaufen, die sind halt auch genau das Ne, und dann gibt es aber so ein Mittelfeld, was unglaublich gut ist und dann kommt dieser Luxusbereich und der, der ist dann halt schöner verarbeitet manchmal, aber das heißt noch nicht, dass man damit mehr Spaß haben kann. Ne?
2: Ja gut, dann muss ich auch sagen, wir haben auf unserem ersten Event, wo wir waren, haben wir einen Rohrstock gekauft. Diesen Rohrstock haben wir immer noch. Der hat 1 Euro gekostet. Das ist auch eins meiner Lieblingsspielzeuge.
0: Wie, du hast Rohrstöcke über längere Zeit. Ich mache die Dinger immer kaputt.
2: <lacht> der hält ohne Ende. Also ich habe schon genügend andere kaputt gemacht. Äh, aber der irgendwie ist genial. Der, der hält, der bricht nicht ab. Der, man hat genau die richtige Intensität. Keine Ahnung. Der ist einfach glücksgericht gewesen für 1 Euro. Okay.
0: Ja, Davon gleich mehr besorgen. Also... Ja, wobei, also eine Rohrstöcke, die haben ja dann immer noch einen weiteren Zweck. Den kann man ja immer noch für irgendwelche Zimmerpflanzen dann benutzen. Und das merkt die Verwandtschaft nicht, wenn sie zu Besuch kommt, dass sie quasi äh, umringt von äh, benutzten Schlagwerkzeugen sitzen. Das finde ich immer toll, sowas. Pass auf, Frank, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar folgendes. Ich weiß, es gibt hier noch eine Anruferin, die möchte gerne durchkommen. Und ähm, die würde ich jetzt hier auch gerne mal reinlassen. Weil heute ist ja der Tag, wo man in die große Kiste kommt. ist
2: kein Thema. Hm. Ich hatte eigentlich letztes Mal angerufen, wegen zur äh, 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 Verfügung stellen und solche Sachen. Und dann hat man das Thema nur Altersunterschied. Wenn das nochmal anliegt, kannst du gerne auf mich zurückkommen. Dann können wir uns eigentlich über das Thema unterhalten, bis ich nicht anrufen wollte.
0: Ja, das ist fies, ne? wenn es dann immer so vorbeigeht und in einem Vorbe äh, Vorbeiswutscht die Gelegenheit. Da unterhalten wir uns einfach nochmal und dann gucken wir mal, wie wir das zusammen eingebaut kriegen, weil das sind tatsächlich zwei Themen, also Altersunterschied, da hätte ich mich letzte Woche ja fast um Kopf und Kragen geredet. Ich habe da inzwischen ein bisschen drüber nachgedacht. Ich könnte das jetzt auch politisch korrekt ausdrücken inzwischen. <lacht> äh, und Verleihen zur Verfügung stellen, mh, das, da habe ich relativ viel Feedback bekommen, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, da mag ich eh nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, ein bisschen mehr zu sagen. Eventuell würde ich dann mal eine Sendung machen, wo man sagt, okay, wir haben ja drei, vier Gäste, die das alle tun und dann einfach mal die gleichzeitig äh, ins Gespräch reinholen. Ich glaube, das finde ich ganz spannend, die Idee. Das wäre doch mal äh, was Schönes in der Vorweihnachtszeit.
2: Können wir gerne machen. Oder wie ich dir schon gesagt habe, du nimmst einen Pfleger von Berlin, der kostet 25 Euro und kommst hier vorbei. <lacht> Aber die Hannoveraner fliegen ja auch nicht gerne, genauso wie sie die ungarn fahren. Mein
0: Problem war schon immer Zeit. Zeit ist immer bei mir die limitierende Ressource für alles. Ne? Also, das ist halt leider, ist man da nicht an einem Nachmittag zurück. Ich habe auch gestern eine Folge aufgenommen. 90 Minuten hinfahren, 90 Minuten zurück, ein paar Stunden aufnehmen, super. Aber heute habe ich, heute Morgen habe ich dann gemerkt, mein Gott, das ist ein, ein halber Tag, der mir fehlt. Uh. Das war heftig heute, ne? Also das ist tatsächlich wirklich immer das limitierende Problem. Auf der anderen Seite, du kannst ja auch einen Flieger steigen. Ja. ja? Also kostet kost, kost ja, kost ja nur 90 Euro nach Berlin. Oder 25 sogar nur.
2: 25. Das ist verdammt günstig. Das ist echt, und, und eine Stunde 30 Flugzeit.
0: Ja, das, das ist schön.
2: 1,30 nur. Ja, da bis ich
0: in Berlin bin, ja, ganz.
2: Gut. Komm, hör mal auf. Ja, wie gesagt, wir sind bei den Hannoveranern, die fahren eh nicht weiter
0: in die Südstadt. Ja, ich bin ja kein Hannoveraner, ich komme ja aus dem Umland, das ist auch ganz weit draußen. So, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Restabend, genau. gut, dass du durchgekommen bist, ich hatte da jetzt echt letzte Woche schon an mir gezweifelt und ein schlechtes Gewissen, jetzt hat es wenigstens einmal geklappt und was das Verleihthema angeht, da werde ich das nochmal sehr groß anteasern, da mag ich mal was Besonderes draus machen, ne?
2: Hm. Ja, du hast meine Nummer, du hast meine E-Mail. Ich habe alles von
0: dir da und vielleicht hören wir uns eh demnächst schon wieder, wenn du irgendwas gewinnst. Ich habe ja die Halsbänder und du bist mit im Topf. Alles klar.
2: Alles klar. Mach's gut. Dann schönen Abend noch. Ja, tschüss.
0: So, der Pleitenpech- und Technikpannenabend. Ich bin gespannt, was heute noch passiert. Die Leitung ist jetzt wieder frei, da kann man anrufen und ich weiß von... Ah, einem Menschen, dass er das gern tun möchte, mal sehen, ob ich diesen Menschen jetzt dran habe. Hallo, Sebastian hier.
3: Ähm, hallo, hier ist Anna. Ja, hallo Anna. Warte, ich muss gerade dich im Hintergrund ausschalten, dass wir nicht synchron noch den Podcast weiterhören. Alles gut, jetzt
0: sprichst du mit mir direkt, jetzt hast du sogar, ich glaube, 15 Sekunden Zeitvorsprung oder so vor dem Stream, also von daher alles gut. Ah.
3: Ach so, ah, ja. super. Ja, schön,
0: dass du durchgekommen bist. Ich glaube, du hast es schon mal ein paar Mal probiert heute und es hat nicht geklappt, ne?
3: Ja, aber alles Aber gut. jetzt. Ich hatte dich ja am 14.07. mal
0: angeschrieben. Am 14.07, ja.
3: Ja, eine Mail. <lacht>
0: ah, warte mal. Die ist sogar, glaube ich, noch als äh, offen und nicht doch. Nee, die steht hier nirgendwo tatsächlich. Ich gucke gerade in die Mails rein. Ähm, ich erinnere mich aber ganz Düster, wo wir thematisch da waren. Oh. Ja, aber wenn ich das jetzt, äh, ich kann das jetzt natürlich googeln, dann finde ich das raus ne, in der vor zwei Minuten. Gut, Oder Gute. wir sprechen jetzt Gute. einfach, da haben die Hörer nämlich ja. mehr von, glaube ich.
3: Ja, glaube ich okay, auch. Worüber sprechen wir? Ähm, den Fehlkauf, den Satisfyer, womit man dann so eingestiegen ist und äh, ja, dann. Äh, vielleicht kurz über die Beziehung, beziehungsweise ich bin ja recht neu, beziehungsweise ich hatte das ja gesagt, dass ich dann erst äh, zum 14. Bezug zur Szene gesucht habe und vorher halt eben schon ein bisschen länger okay, also, wir es praktizieren.
0: Dann wollen wir dich erstmal so ein bisschen einordnen. Darf ich fragen, wie alt du bist?
3: Ja, ich bin 25.
0: 25.
3: Stimmt gar nicht mehr. Du, Plus zwei.
0: Du, du darfst <lacht> da auch theoretisch ein bisschen schummeln, wobei jetzt ist es zu spät, ne? Na oh je. <lacht> Alles gut. Okay, du bist dumm, du bist sub, du bist verpartnert. Also wie kann ich mir dein, dein, dein BDSM-Leben so vorstellen?
3: Ich bin sub, zumindest im Spielzimmer und sonst, ich bin fest verpartnert. wir sind auch verlobt und äh, ja, sonst ist es eine sehr gleich ja, eine Beziehung auf Augenhöhe und äh, aber im Spielzimmer und sonst auch manchmal so Rituale, wo man merkt, dass man dann doch eher unten spielt.
0: Okay, hey, und Jetzt hast du eben gesagt, der Fehlkauf der Satisfier. Jetzt weiß ich jetzt, ist es ist jetzt wieder ein Markenname. Was ist das für ein Teil? Vibriertes, ja, saugtes, ja drücktes, so was tut es? So
3: ein Vibrator-Satisfier-Partner. Das war so ein gebogener Vibrator, wo eben ja auch schon immer wieder gesagt wurde, die Anatomie passt nicht. Und das ist dann doch der häufigste Grund für Fehlkäufe. Und okay, das, <lacht> das, das Ding heißt, liegt also nur rum. Ja?
0: Ich, ich gucke jetzt einfach, ich ja. gucke jetzt nochmal kurz, was das ist. Also, das ist doch dann doch dieses Sauggerät, oder?
3: Nein, das ist kein Sauggerät. Das ist einfach nur Vibrator. Okay. Das ist ein reines Silikonding, was so gebogen ist wie in einem C.
0: Ach, das Ding ist das? Ja. Ja. Das kenne ich. Und das, das funktioniert nicht?
3: Nee ist auch nicht so tragisch.
0: Naja gut, aber was was habt ihr damit gemacht? Dafür Weggeschmissen ja oder genügend? wartet es?
3: Nee, es liegt natürlich ganz brav in einer schönen Schachtel und wartet irgendwann mal auf einen Einsatz. Oder auch nicht. <lacht> es gibt so viele andere Dinge in der WDSM-Welt. Da braucht es nicht diesen äh, ja, Vibrator. Okay, frage ich doch mal nach deinem
0: Lieblingsstück.
3: Und das ist aktuell die neue Gärte, die wir gekauft haben bei einem, den du auch in deinem Podcast hattest. Jo. Und dort konnte man sich schön ausprobieren im Laden und alles mal durchtesten. Und da ist es dann so eine gepolsterte Ledergärte geworden. Und die ist schon sehr, sehr schön.
0: Oh ja, da, da höre ich auch wirklich Begeisterung raus gerade. Das hm, ja. tut doch weh. Nein. <lacht> Entschuldigung.
3: Es ist so. Klar. Ja. Aber wenn man jetzt gerade in der Stimmung ist, tut es auch nicht so weh. Mein Dom sagt die ganze Zeit, er solle es jetzt auf laut stellen. Ich weiß nur nicht, ob die Tonqualität dann irgendwie Du kannst irgendwie es mal probieren. Knacklich. In der
0: Regel wird es dann so fürchterlich klingen, dass ich dich bitten werde, das dann doch wieder nicht laut zu stellen. Aber laut. Wir, wir probieren das einfach aus. Und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Er soll natürlich gern mithören. Ansonsten muss er das dann übermorgen hören. Ja. Es geht. Also er spricht auch mit uns. Dann sage ich mal Hallo unbekannterweise.
3: Hallo, ich bin der Sebastian.
0: Ach, hallo Sebastian. Schöner Name. Ja, ja. Oh je. Also es ist tontechnisch so ein bisschen grenzwertig tatsächlich. Wir probieren das mal. Wie gesagt, wir schauen mal. Das wird dann vom Chat so ein bisschen abhängen.
3: Nee, ich bin wieder leise. Ja. Dann musst du es halt eben dir drüben anhören in einem anderen Zimmer. Oh.
0: Also sagen wir mal so, Sebastian, du kannst einfach nächste Woche, rufst du einfach an und dann kannst du alles widerrufen, was deine Sub dann hier so erzählt hat. Das ist gar kein Problem, ja, die Gelegenheit kriegt. Ja, du nächste da.
3: Woche anrufen und dann alles widerrufen, was ich so von mir gegeben habe. Okay. Also die
0: Möglichkeit ja. hat er. So, ja.
3: Die Möglichkeit hat er, haben wir abgeschlossen. Okay, ja.
0: ja. Sagen wir, du hast eben so mit einem Satz gesagt, so ein bisschen über Beziehung wolltest du reden.
3: Ähm, ja, also bei uns ist es in der Beziehung erwachsen, mehr oder minder, dass man dann beiderseits die Neigung für BDSM kennengelernt hat oder hat Schätzen gelernt.
0: Oh, das heißt, wie lange seid ihr zusammen?
3: Wir sind jetzt knapp sieben Jahre zusammen und seit äh, mit einer Vanilla-Beziehung dann angefangen und so ungefähr 2017 habe ich so die ersten Einträge in ein kleines... Tagebuch oder in so ein Storybook geschrieben, um irgendwo äh, ja Luft zu verschaffen, weil man ja mit niemandem geredet hat und sich nirgends geoutet hat und keinen Kontakt zur Szene gesucht hat. Und deshalb kann ich das nachvollziehen bis 2017.
0: Okay, so Moment. Das heißt, du hast dann irgendwann gesagt oder hast du das, das, das Buch rübergerückt und hast gesagt, lies das mal und find das jetzt bitte gut? Oder ich meine...
3: Nein, es sind eher so, das hat er gemacht, das finde ich toll und ich schreibe es jetzt mal auf. Oder dazu bin ich bereit, möglicherweise einen Schritt weiter zu gehen. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Und so ist es halt eben dann, ja, keine Ahnung. Wir, man muss dazu sagen, es ist eine Beziehung auf Distanz, zumindest zum größten Teil. Wir hatten jetzt auch mal ein Jahr, äh, sehr intensives Zweisamkeit in einem kleinen Zimmer, <lacht> nämlich in einer, einer WG. Und das ist nun mal äh, Beziehung auf engstem, engsten Raum. Aber ansonsten muss man sich ja irgendwo ein bisschen Luft verschaffen. Yeah. Und hier, das ist dann auch äh, ein Büchlein, in dem, man, äh, das man reinschreiben kann und er das auch kommentieren kann und äh, selber ja, so, nochmal nachlesen das kann. Heißt, ihr habt
0: darüber das kommuniziert kann über das
3: Buch. theoretisch auch wandern, praktisch wird es eigentlich nur durch mich geführt.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du aber doch Glück gehabt, also wenn er dein Dom ist und du, ja. Lisob, er hätte ja auch feststellen können, oh ja, was du erzählst, das finde ich alles total toll, dann bedomme ich doch mal. Ähm, also, das hätte ja auch...
3: Das hat sich direkt von Anfang an rausgestellt. Ich glaube, so ein bisschen kam es auch dadurch, dass Oh ja, ich weiß nicht. Es fing an mit äh, Hände über dem Kopf festhalten etc. Ich mochte die Kontrolle und er mochte die Kontrolle geben. Und das hat sich halt eben in den letzten Jahren deutlich, deutlich gesteigert. Und bis dahin, dass man jetzt halt eben auch Kontakt zur ähm, Stammtischen sucht und... Ähm, mit dem Fesseln anfängt beziehungsweise sich dann auch mal richtige Seile kauft, die Baumwollseile reichen dann da an dieser Stelle nicht mehr weiter und sich gute äh, ja Spielzeuge auch mal zulegt, unter anderem dieser Gärte oder so, dass man da auch mal Geld in die Hand nimmt und nicht alles selber sich bastelt und äh, ja, tatsächlich sind mir sogar zwei Vlogger jetzt geglückt, die Gut und gleich sind, dass man dann so einen schönen, weichen, warmen Flogger hat zum Aufwärmen.
0: Ja, das Aufwärmen, das vergesse ich manchmal. Ähm, Kriege ja, ich immer böse Blicke. Ist, ich, ähm,
3: ich auch. <lacht> Wer es nicht gehört hat, er hat im Hintergrund
0: ist. gerade gesagt, ich auch. Ja, da sind wir uns eigentlich. Das muss <lacht> am Namen liegen, dass wir nicht fähig zu manchen Dingen sind.
3: Äh, das eigentlich so gehofft, dass wir dadurch, dass er jetzt wenigstens das entsprechende Werkzeug hat, dass das dann häufiger mal kommt. Aber ich habe es auch schön präsentiert. Wir haben so einen ganz tollen Ständer da, wo ich es dann drin gehangen habe. Aber hm. Wow wird jetzt mal genutzt. Mal sehen. Also mal, <lacht> aber ich bekam dafür heute auch eine Massage. Insofern, also es ist völlig ausgeglichen. Ich kann nicht klar. Also okay,
0: also du bist einfach klar. glücklich. Und da, wie gesagt, Glück gehabt, dass <lacht> ja, ihr da, also irgendwann, also ihr habt ja damit angefangen, aber so richtig, dass ihr jetzt Sadomasochisten also seid, das ist ja was, das kommt ja manchmal dann erst später, diese Erkenntnis, dass das, was, ne, was wir jetzt das im Bett machen, das ist relativ was anderes. Früh. Ja,
3: früh. Das war relativ früh, relativ intensiv, weil ich einfach recht schnell dann loslassen konnte und aber immer noch mit sehr, sehr viel Zärtlichkeit und viel, viel Reden. Also im Endeffekt hören wir durch deinen Podcast, wir haben nichts falsch gemacht und wir haben alles richtig gemacht, was in diesem Bereich ist zu berücksichtigen galt. Und es ist sehr, sehr schön, die Vielfalt in deinem Podcast zu hören und von anderen Leuten zu hören, dass die das genauso schön empfinden, wo man sich immer selber fragte, darf man so empfinden? Ist das richtig? Ja.
0: Ja, ich glaube, da, ich glaube, man darf da fast alles, also empfinden darf man da eh alles, außer vielleicht Frust <lacht> und, also, wobei selbst das gehört auch mit dazu. Ähm. Also wenn die wenn die Botschaft bei dem Podcast, ich meine, das ist ja, ich kann ja erzählen, was ich will, aber die Gäste sind ja eigentlich spannend. Wenn die Botschaft dabei rumkommt, dann bin ich natürlich super happy, gar keine Frage. Und also ich empfinde das tatsächlich als relativ selten, dass ein Paar, was in einer Vanilla-Beziehung zusammenwächst, dann gemeinsam BDSM entdeckt und dann kompatibel ist. Ähm, weil ja, ganz oft das ist das ja der Keil in der bitte. Beziehung, ne? Ist ja super.
3: ja. Das bekamen wir auch durch äh, dieses erste Rigoros-Event äh, auch äh, wieder vermittelt, wie ihr habt euch in einer Vanilla-Beziehung kennengelernt. Und ja, und es ist die erste so richtige, richtige Beziehung so für uns beide. Und umso schöner. Also ich möchte überhaupt nichts missen an dem.
0: Ja, wenn doch alles so schön ist, ich weiß, dass ja. Menschen so sind, die wollen ein bisschen höher und schneller und weiter. Was gibt es denn so, wo ihr sagt, das, das möchtet ihr jetzt probieren? Das ist jetzt euch wichtig, dass also, ihr das in Zukunft erlebt oder macht ja. oder, ja.
3: Ja, also es geht äh, dann in Richtung Hängebondage und da ich aus einem medizinischen Kontext komme, sind wir schon auf Sicherheit und so weiter und denken uns so, ach, Kontakt zur Szene könnte uns nicht schaden. Vielleicht müssen wir nicht alle Fehler, die gemacht wurden oder andere schon gemacht haben, selber machen. Und äh, der Austausch hilft da einem. Aber bisher, er hat auch ein sehr, sehr gutes anatomisches Verständnis. Und auch ja solche Dinge wie nicht direkt an den Handgelenken fesseln beziehungsweise sich Gedanken machen, wo laufen die äh, Adern lang und wo sind Nerven, die offen relativ an der Oberfläche sind und so weiter, dass er da ein sehr gutes Verständnis hat und das sehr toll macht. Also ich höre da einfach auch
0: aus, dass du dich sicher und geborgen fühlst und dass du einfach ja. weißt, du kannst ihn da machen lassen.
3: Ja, und darum geht es uns halt eben auch durch Kontakt mit anderen, die dann einem schon mal sagen, ach bitte achtet doch nochmal darauf, aber bisher haben wir oft den Eindruck, dass wir da nicht viel falsch gemacht haben. Ich lebe noch und mir geht es super, super ja. gut. Und ich habe auch keine Schäden davon getragen. Es ist wunderschön. Ja. <lacht> Aber halt eben, Hängebonnet hat immer irgendwo eine Suspension, immer irgendwo ein gewisses Restrisiko, was nun mal bleibt. Ja
0: gut, aber das ist ja auch die Sache mit dem Risiko. Manchmal macht ein bisschen Risiko ja auch erst richtig Spaß. Ne? Das darf ja. man ja mal nicht vergessen, dass es das irgendwie dann doch besonders gut sein kann. Ähm.
3: Und dann in Richtung Elektro vielleicht nochmal gehen und äh, vielleicht sich äh, da selber nochmal was bauen. Hypnose haben wir jetzt durch deinen Podcast und durch den tollen Community, die du da mit oder äh, ja passiv zwar in, ins Leben gerufen hast, aber äh, dadurch dann auch Kontakt zur Hypnose bekommen, das äh, bauen wir aus. Und das ist sehr, sehr viele Möglichkeiten, die dann auch die äh, Beziehung auf Distanz nochmal sehr, sehr interessant machen können. Und das Spiel, wenn man dann mal zusammen ist, umso intensiver machen kann.
0: Jetzt ist natürlich Partys habt ihr schon besucht? Nein. Okay, das, das steht also noch aus. Klar, im Moment ist das auch alles das blockiert. Steht
3: irgendwann mal, ja.
0: Da ist ja dann auch so die Frage: Interaktion mit anderen. Ne? Ist das ist das was, was ich euch, was euch reizt? Oder sagt ihr nein? Wir beide miteinander, das ist genau das, was wir wollen.
3: Ich schätze mal, bisher steht also von seiner Seite auf keinen Fall und von mir erst einmal auch auf keinen Fall. Das ist, da sind wir total monogam und total, äh, ja, die Zweisamkeit liebend, aber äh, ich kann nicht sagen, wie wir dann in 20 Jahren darüber reden würden. Das reicht
0: ja, Keine wenn wir dann Ahnung. in zwei Jahren einfach miteinander sprechen, dann gucken wir mal, was sich alles <lacht> verändert hat. Das ist ja das Tolle, wenn man damit anfängt, da verändert sich so unglaublich viel. Es muss ja nicht in die Richtung gehen, es kann ja auch genau in eine ganz andere Richtung gehen. Was weiß ich, irgendwann entdeckst du deine Liebe zum Switchen, kann sein, ne? Oder
3: ich entdecke meine Liebe momentan ein bisschen zum Brett sein. Das ist nicht gut.
0: <lacht> naja, oder doch besonders gut, ne? Also ich sag mal so, ja. für ihn ist es ja auch schön, ne? Also, ne? ja, natürlich, man kann immer hauen und machen und tun, ähm, aber es schadet immer nicht, auch einen Grund zu haben, finde ich. Das ist immer gar nicht so schlecht.
3: Ja. Natürlich, äh, den den liefere ich äh, allein, wenn ich meinen täglichen Sport oder meine tägliche Einheit äh, Aufgaben nicht erfülle. Oh, du hast
0: gerade <lacht> Aufgaben gesagt. So. Das ist natürlich der <lacht> Punkt, wo der Sebastian immer nachfragt. Es gibt also Aufgaben und Strafen und Rituale. Ja. Ja. Also was, was für Aufgaben hast du denn?
3: Ähm, täglichen Sport treiben und der kann auch überprüft werden, dass ich den mache, äh, ebenso einer Sprache nachgehen und äh, je nachdem, welche eigenen Ziele ich mir auch setze und auch halt eben möchte er natürlich, dass ich geistig und körperlich fit bin, um dann ja. Auch bespielt zu werden. Okay,
0: also das ist aber auch so, dass du auch selber dein Ziele setzt. Das möchte ich gerne erreichen, unterstützt mich mal dabei.
3: Äh, sowohl als auch. Also Spagat zum Beispiel ist ein eigenes Ziel, dem ich jetzt überlegt hatte, nochmal intensiver nachzugehen, in so einem Monat mal wieder anzufangen. Aber das darf er jetzt nicht hören. Okay, <lacht> aber
0: Moment, warum möchtest du ein Spagat können? Hast du da ein, hast, hast du da ein, ein Bild also, im Weil Kopf? ich
3: ihn damals gekonnt habe und ich es schön finde, wenn man irgendwo ein bisschen gedehnt ist und nicht wie ein äh, Stock steif und alt wird.
0: Okay, jetzt habe ich natürlich das Bild im Kopf, ähm, so, so ein Bondage, wo dann quasi die Beine parallel voneinander wegstehen und er dann seinen Spaß ja. mit dir hat. Ist das ein Bild, was
3: du auch hast? Er grinst gerade. Ich äh, halte jetzt mal den Rand. <lacht> Er lacht gerade neben mir. Ich glaube, das erklärt es.
0: Äh, ja, ein bisschen. Ja, das, okay, da merke ich aber auch, dass du auch selber so ein bisschen Fantasien dann hast und auch vorantreibst und sagst, okay, ich äh, gucke jetzt, dass ich die Voraussetzungen schaffe, damit er dann ja, das, das auch umsetzen kann. Ja, wie gesagt, kann, ne?
3: das ist sehr, äh, ja, nicht nur von einer Seite ausgehend. Klar, man hat auch selber den Anspruch, das ist halt eben auch oft das Problem, dass ich einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich habe und mich damit auch manchmal überfordere, auch ähm, ja in Studiumstechnisch, da darf kein Fehler einem unterlaufen, weil sonst direkt ähm, andere Konsequenzen folgen ähm, und daher nimmt er auch manchmal den Druck raus bei mir, weil ich einfach dazu tendiere, immer zu hoch zu gehen und zu sehr mich unter Druck zu setzen. Und da darf man dann auch mal verletzlich und klein sein und darf auch mal sich Fehler erlauben.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch beim, beim BDSM ganz oft so, dass diese, da ist dieser Raum einfach mal ganz unten zu sein, auch schwach zu sein, auch mal zu heulen wie ein, zu heulen wie ein Schlosshund, einfach mal alle Schleusen zu öffnen. Das geht. Und das ist in Ordnung. Ja. Und das ist ein Raum dafür, wo das okay ist. Und wo hat man das denn sonst? Hab,
3: dass dann wie Corona Blen äh, Brennglas für die Gesellschaft ist, ist dann vielleicht BDSM ein Brennglas für eine Beziehung, dass man den Partner in Emotionen oder so erlebt, die man dann erst vermutlich in zehn Jahren erleben würde. Und so halt eben auch natürlich herausfordernd und manchmal erschwerend aber man weiß, worauf man sich einlässt und wie man da umzugehen hat und man hat gelernt, miteinander auch dann umzugehen und klarzukommen.
0: Hm. Ach, ich könnte ja da ewig zuhören, das ist so optimal, alles perfekt, alles super, alles gut. <lacht> ähm, was gibt es denn für Sachen, die ich muss jetzt doch noch mal ein bisschen in die Konfliktecke reinfragen, weil so ganz kann ich es nicht glauben. Gibt's denn Sachen, die er oder du gerne tun würdest, ähm wo ihr euch nicht einig seid, wo einer sagt, hm ja, das, das ist es vielleicht nicht so.
3: Er nickt, mir fällt nichts ein. Dann
0: kann er dir mal was flüstern. Oder er schreit es einfach flüstern mal, dann hören wir mir es. du mal
3: was? Ah ja, das Hängebondage dann direkt zu machen, ohne irgendwo den Kontakt zur Community, weil ich da einfach dann so dachte, hm. Vielleicht kennen die anderen ja ein bisschen mehr, worauf man zu achten hat. Äh, ja, dann Stahl und Ketten, Das äh, mit nem, den Ketten dann direkt in den Hängebondage. Mir war es jetzt erst einmal lieber, nur mit Seilen ins Hängebondage zu gehen. Und ja, da gibt es so das eine oder andere, was man dann mal äh, ja, Kompromisse schließt.
0: Ja, du, du bist auch nicht der erste Mensch, der sagt, ich will hängen. Ähm.
3: Nein, das will ich ja gar nicht.
0: Ach so, das, das will er tatsächlich?
3: Das will er tatsächlich deutlich mehr als ich. Okay. Also ich finde Seile schön, aber ich muss nicht direkt äh, die Bodenhaftung verlieren.
0: Ja, man, man, also, man kann auch Hängebondage machen, ohne dass man jetzt Seile hat. Das kann ich schon mal sicher sagen.
3: Ja, deshalb hat es mit seinen Ketten gemacht. Das hat auch gut geklappt. Ich war auch schön sicher, aber ähm, also so wie er es auch gemacht hat, ist auch alles super äh, safe, aber oh, das macht er dann für seine Erheiterung und ich mache es mit? Was, 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 macht, was, macht
0: er, was macht er denn zu deiner Erheiterung? Also er wird jetzt nicht, wird jetzt nicht, er wird jetzt nicht das Vibrierding viel. rauspacken, weil das ist ja so offenbar zu keinerlei Erheiterung geeignet.
3: <lacht> er lacht, das stimmt, tatsächlich heute habe ich eine Massage von ihm bekommen. Das war sehr schön. Also nicht von ihm, sondern bei einer Teilmasseurin bekam ich eine Stunde eine Massage. Oh. Das macht er zu meiner Erhaltung. Moment, also
0: Massage, ja, also das darf das podcast so wie jetzt nicht hören, dass es Massagen geben könnte von Dom, aber dass man das natürlich outsourcen kann, das finde ich gerade, eine sehr gute Idee. Er
3: hat halt eben äh, da gesagt, da gehst du jetzt hin. Das wäre ich nicht aus eigenem Antrieb und ja. Aber das war sehr, sehr schön. Jetzt äh, rieche ich gerade wie ein, keine Ahnung, äh, Blumenstrauß. <lacht> Wunderbar. <lacht> Schön eingeölt.
0: Ah, super. Mm. Mhm. Äh, wenigstens nicht nach Vanille oder ja. Kokos.
3: Nee, 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 ja. sowas
0: nicht. Nee, sowas oh, ich, ich hatte das neulich beim Friseur. Da. Ja, soll ein bisschen G rein. Ja, könnt ihr machen. Also, zack, Kokos. Ja, okay, danke. Jetzt bitte einmal, einmal Haare waschen. Ah, ich finde, das riecht fürchterlich. Also, ich, ich kann das niemand nicht nicht ertragen. Ähm, Entschuldigung, ich schweife ab, Ich das ist aber um die Uhrzeit immer irgendwie so, dass ich anfange in alle möglichen Richtungen abzuschweifen. Das ist ganz
3: SMJG kam ich noch durch deinen Podcast zu, haben wir jetzt Kontakt aufgenommen und bisher einen Online-Stammtisch gefunden. Pass auf, das ist jetzt irgendwie.
0: SMJG ist das perfekte Stichwort. Pass auf, normalerweise hätte ich das jetzt gemacht, ja. nachdem wir auflegen. Aber ich werde jetzt einfach eine meiner meiner Ankündigungen, die ich auf meinem Spickzettel hier habe, werde ich jetzt einfach äh, erwähnen, während du noch dran bist, und dann kannst du dich bitte ordentlich freuen. Denn äh, am Montag erscheint ja eine neue Folge und ich habe den Trader nicht fertig, weil der Trader ist in diesem Falle kompliziert, weil der Trader erfordert theoretisch, dass ich ihn länger als eine Minute mache. Liegt halt am Thema, denn ich hatte hier Besuch vor einigen Wochen vom Vorstand der SMJG und wir haben geredet. Ha. Und am Montag erscheint die Folge, da geht es also wirklich äh, etwa eine Stunde 20 ausschließlich um die SMJG und danach auch noch um die äh, um Nina und Angie, die äh, dann noch ein bisschen von sich erzählen. Aber das ist so voll das Thema und danach möchte ich keine Mails mehr bekommen, wo drin steht, hm, gibt es denn auch was für junge Leute? Ich hoffe, dass ich das damit ein für alle Mal erschlagen habe und sagen kann, so, von der G jeder, der den Podcast hört, der hat jetzt davon gehört und der kann jetzt den Link aufrufen und dann ist Ruhe im Karton. Entschuldigung. So.
3: Und ja, in der Telegram-Gruppe ist das Alter auch sehr, sehr gemischt. Da sind Leute, die jung sind, willkommen bis rauf. Da gibt es keine großen Altersbeschränkungen, alles. Zwar in der Telegram-Gruppe ab 18, aber äh, auch da merkt man die Vielfalt. Ja. Und nicht, wie man es immer wieder in den Podcast hört, bei Stammis sind dann entweder die oder die anderen, sondern das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Ich genieße den Luxus, wenn er denn ist, im Moment ja wieder nicht, aber eines Stammtisches, wo wirklich wo ich sagen kann, von 18 bis 80 sind sie alle da. Ne? Und wenn ich dann überlege, mit wem spreche ich denn auf dem Stammtisch, dann ist das tatsächlich auch Völlig durchmischt, ähm, weil ja.
3: Vermutlich der, der Erste, der dir begegnet. Du sprichst ja jeden direkt an. Nein, so. würde ich doch
0: niemals tun. <lacht> ist ja nicht so, wenn man in Hannover auf den Stammtisch geht, dass man dann erstmal gezeigt kriegt, das da hinten ist ja Sebastian, und wenn du zu dem gehst, der stellt dir Fragen. <lacht> ne? also, also wobei das ist das besser. Das ist besser, so seitdem ich den Podcast mache. Jetzt habe ich ja etwas, wo ich Fragen stellen darf und habe eine Rechtfertigung. <lacht>
3: Ah, ja, ja aber das habe ich auch schon gehört. Das hat
0: mich schon immer interessiert, dieses, wie machst du das, wie empfindest du das, was was macht dir daran Spaß, was nicht. Ähm, ich finde, das ist so bunt und so weit und ähm, ich glaube, da, das kann man noch 20 Jahre machen und es wird immer noch anders sein. Ich habe auch gestern eine Aufnahme gehabt und habe auch gestern wieder ein paar Sachen dazu gelernt wo ich dachte, aha, okay, mein Gegenüber ist 19 und ja, aber ich Lerne gerade neue Dinge, ne? Also es ist, es ist unglaublich einfach, äh, dass immer wieder andere Aspekte da sind, einfach aus einer anderen Lebensrealität heraus, äh, was ich einfach so erstmal mir, ja, das dafür reicht meine Fantasie nicht. Und wenn ich keine Fantasie habe, wobei die habe ich bestimmt, aber halt nicht für solche Sachen, äh, dann frage ich halt Leute und lasse mich inspirieren. Und wenn man das dann ein bisschen umrührt und noch ein paar Sachen zusammenkippt, dann kommt dann irgendwie der Sebastian stickst du bei der ganzen Nummer raus, der das Podcast so bespaßen kann. Ähm, so.
3: Hi. Ja. ja, und so wunderbare Tassen hat, von denen mein Dommel schon eine hat, aufgrund diesem wunderbaren Laden. Und mir fehlt sie noch. Mir fehlt sie noch. Pass auf, deinen Namen
0: habe ich, ich pass auf, du hörst das jetzt akustisch. Ja. Ich mal ein bisschen. Ich habe deinen Namen jetzt eben in die Kiste schon reingepackt. Also, sobald wir aufgelegt ja. haben, werde ich tatsächlich hier mal einen Namen rausziehen. Und das Schöne ist, du bleibst ja in der Kiste drin. Und, ähm, wenn du die heute nicht gezogen wirst, dann vielleicht beim nächsten Monat oder danach oder danach, das kann ewig so weitergehen, wobei ich habe so wenige von diesen Tassen nur noch, ich muss also irgendwie Nachschub beschaffen, ich muss mal
3: gucken. Aber die Sprüche, die gibt es ja, also das da habe ich ja auch gehört, da fehlt es dir an keinem. Nee, es
0: sind ja nur 160 Stück, ne, also... Da wird was dabei.
3: <lacht> also ich kann die nächsten
0: ja. 10.000 Tassen kann ich unterschiedlich gestalten. Also immer wie was weiß ich 50 mit einem Spruch oder so. Dann haben, es hat das ja auch so einen gewissen Sammeleffekt. Ne? Dann kann man sagen, ich habe zwar schon die Tasse, aber die nächste ist ja auch, an, ist ja cool. Die nehme ich dann auch noch. Ähm, ja. <lacht> Gott, ähm, ich habe mir übrigens überlegt, ich werde, wenn ich jetzt schon eine Tasse verlose, dann packe ich da auch noch eins von die, einen von diesen schönen Kochlöffeln dazu. Ne, irgendwie das ganze Podcast <lacht> sogar landet irgendwie immer in der Küche. Ich da darf
3: ich jetzt nicht äh, mich drüber freuen. Ich glaube, das macht mir später nicht so viel Freude, aber ich weiß, wem man damit eine Freude machen kann. Also wir, und da ihr das mithört, weiß er auch, worum es geht.
0: Wir benutzen die Pfannenwender tatsächlich zum wenden. Wozu denn sonst? Ach, Steht ja, doch sogar drauf. Nur für Brat ja, und ja, Koch. Ja, ne? also,
3: ja, ja, ne? ja.
0: Also... Wenn, da, wenn er was anderes Dann tut. Dann muss
3: ich mich halt eben demnächst besser benehmen, damit ich weniger Brat will, werde.
0: <lacht> Aber das schaffen, den Begriff oh, Bread in
3: Brat. Ja, genau. <lacht> Mitbekommen. Ja.
0: Tja. Okay. Da wirst du wohl leiden müssen. Vielleicht schaffen wir es ja, den Begriff Bread in Brat umzuwandeln, dass das auch tatsächlich so ausgesprochen wird in der Community. Oh, ja. Alle, die den Podcast <lacht> kennen, sagen nur noch Brat. Oh. Okay. okay, pass auf Anna, damit ich das heute noch unterkriege und damit überhaupt noch jemand zuhört, wenn ich hier irgendwas auslose, äh, würde ich sagen, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für deinen Anruf, schön, dass du durchgekommen bist und auch gesagt hast, dass es irgendwie nicht funktioniert und äh, ja, wenn der Sebastian im Hintergrund äh, auch nochmal ein paar Takte sagen mag, ich Manchmal finde ich das toll, auch die andere Seite wenn noch mal ich zu ihn hören.
3: Reden lassen,
0: ähm, dazu? Dann, dann würde ich sagen, <lacht> ich würde ihn sehr gerne einladen. Nächste Woche kann er einfach anrufen oder wenn er mag, kann er mich auch vorher an äh, mir vorher Bescheid sagen. Und dann können wir kurz quatschen, dass es mhm. das auch sicher klappt. Also wenn er Lust hat, Sebastian, im Hintergrund, du bist herzlich eingeladen. Allein schon aufgrund des Namens. So.
3: <lacht> Vielen Dank. Ja, er hat jetzt äh, den Hörer für diese Weile. Ohr bekommen, es kommt eine Mail äh, kam hervorragend, gerade aus dem Ohr.
0: Ja gut, pass auf, dann sage ich euch beiden jetzt tschüss, schönen Restabend noch, habt viel Spaß miteinander und vielleicht gewinnt er ja gleich noch einen Kaffeebecher.
3: Ja, yeah, okay,
0: Macht's gut, tschüss. tschüss. So, das waren Anna und Sebastian. Ach, also heute ist irgendwie so, heute ist so ein Flow drin, sehr schön. Ich würde sagen, jetzt bitte niemand mehr anrufen, denn wir haben schon wieder Viertel vor elf, kann doch nicht wahr sein. Ähm, Manchmal so, manchmal so. Und ähm, ich gebe euch nochmal ganz kurz einen Zwischenstand zu der Klagegeschichte, weil da wurde ich schon mal von ein, zwei Leuten gefragt. Ich kann euch sagen, der Zwischenstand lautet kein Neuer. Wenn es irgendwas Neues gibt, das kann wohl ein Jahr dauern, dann werde ich dazu was verlautbaren. Bis dahin, äh, ja, und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, ich werde davon schon noch mal erzählen. Okay, so. Kaffeebecher. Also einen habe ich hier, ich habe wirklich nur noch ganz, ganz wenige und ich habe mal geguckt, also bis Folge 45 werden sie reichen, wenn ich jeweils nur mit einer Person spreche und ähm, dann muss ich mich wohl um irgendwas Neues kümmern. Aber ich habe es versprochen, deshalb mache ich das jetzt. Ich schüttel mal hier die Dosbox und ähm, habe jetzt hier noch ein paar Namen reingeschmissen. Es sind gar nicht viele drin und der Modus ist eben der, wer hier anruft und durchkommt, der kommt in die Kiste rein. Und ähm, wenn er nicht gezogen wird, bleibt er einfach drin, so lange, bis er irgendwann mal gezogen wird oder bis ich das halt nicht mehr mache. So Und ich wühle jetzt nochmal rum. Wie gesagt, es sind nicht viele, das wird hoffentlich irgendwann mehr. Und habe jetzt einen Zettel in der Hand. Und das ist ja, <lacht> ja, das ist Daniel, mein Gesprächspartner von ganz am Anfang heute. Ja, Daniel, herzlichen Glückwunsch, du kriegst einen Kaffeebecher. Sehr gut. Da macht man einmal eine Ausnahme und sagte hier, der vorgebriefte Gast kommt trotzdem mit in die Kiste rein. Und siehe da, schon gewinnt Also ihr seht, ich ziehe das hier ganz ehrlich raus. Und dann schreibe ich immer drauf, einmal Kaffeebecher. So Und sollte er aus irgendeinem Grund den nicht haben wollen, mache ich das ganz einfach, dann sehe ich nächsten Monat zwei. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Also Daniel, ich werde mich bei dir jetzt morgen nochmal melden. Dann kriege ich eine Adresse von dir und dann packe ich den ein. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Mit Kaffeebecher und Brat und Koch und dann, ja, läuft das. Was habe ich noch zu erzählen? Ähm, ach ja, den BDSM-Spruch der Woche. Also, ich habe ja tatsächlich die 160 Sprüche von euch bekommen, wofür BDSM steht. Und ich sage ja jede Woche ein und dann habe ich heute ausgesucht oder das Podcast, so mir hat eigentlich heute vorgeschlagen: Business, Development, Sales and Marketing. BDSM. Passt super. Und das kann ich jetzt auch noch ganz viele Folgen machen. Also ich bin mal gespannt. Also auf die nächsten Kaffeebecher kommt definitiv was anderes drauf. Ähm, Wenn es denn überhaupt Kaffeebecher gibt, kann ja auch Espresso-Tassen geben. Die finde ich eh viel cooler, weil wir trinken hier eh viel mehr Espresso. Ui, ja, liebe Hörer, ich glaube, ich bin soweit durch. Ich kann jetzt noch irgendwelchen Quatsch erzählen, dass inzwischen ein Terabyte Podcast-Rohdaten zusammengekommen sind und ich die heute angefangen habe, irgendwelche anderen Geräte auszulagern, damit sie langzeitarchiviert sind. Und, ähm, also tatsächlich, äh, das wird immer mehr und ich bewahre das eben schön auf, falls man irgendwann mal nochmal eine Folge umschneiden muss oder irgendwie vielleicht nochmal ein paar O-Töne braucht, dann ist das gar nicht schlecht. Äh, ich erwähne noch ein letztes Mal, wer was kochen möchte für Dom, für Sub, für sich selbst, für die Verwandtschaft, ist eigentlich völlig egal, sucht euch was Schönes aus, postet das, Anleitungen gibt es da in den Shownotes von mir, auch mit ein paar schönen Bildern, was ihr denn gewinnen könnt und dann äh, freue ich mich, wenn noch ein paar Menschen mitmachen und dann wird aber nicht ich da irgendwie lose ziehen, sondern das wird dann Lena machen und ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage von Blue Rose im Chat, wie man nämlich an die Pfannenwender kommt, ähm, ja, dazu kann ich sagen, an die kommt man, es gibt ja, die kann man jetzt nicht kaufen oder so, davon habe ich halt ein paar und die packe ich halt mal mit in irgendwelche Päckchen rein, das mache ich ganz spontan, ähm, weil ich aber letzte Woche gemein war, ähm, kann es sein, äh, also, also letzte Woche habe ich zum Beispiel, nachdem das Intro lief, nochmal irgendwie nochmal schnell drauf gesprochen in den Stream, wer jetzt als erst da hier ruft der kriegt einen. Also seid da gefasst. Es kann immer wieder sein, dass irgendwie eine Möglichkeit gibt, an diese Pfannenwände ranzukommen. Ich habe allerdings auch nicht so viele. Ich würde gern mehr produzieren, aber sämtliche Gastronomie-Großhändler haben die Dinger nicht mehr in ausreichenden Stückzahlen, dass ich die hinterher irgendwie veredeln lassen könnte. Aber das ist wirklich so ein Giveaway und da will ich auch kein Geld für haben, sondern wer eins kriegt, der kriegt halt eins und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, ich glaube, ich habe jetzt mich leer gequatscht. Montag gibt es die neue Folge, Thema SMJG mit Nina und Angie. Trailer dazu morgen in allen möglichen Social-Media-Kanälen. Ich werde mich ansonsten jetzt dem Wochenende so langsam widmen, nur noch einen Tag, nur einmal arbeiten. Yay! Und äh, ich freue mich auf euch nächste Woche, denn die nächste Folge gibt es am 8.10. Donnerstag, also 20.30 Uhr. Ich habe noch kein Thema rausgesucht oder irgendwas, aber das hat ja heute schon ganz gut geklappt. Wer ansonsten auch noch irgendwelches vor sich hinrostendes Spielzeug hat, kann aber auch gerne nächste Woche nochmal anrufen, ähm, da bin ich einfach neugierig, was bei euch so zu Hause abgeht. So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Restabend. Macht's gut, kommt gut ins Bett. Tschüss.